0: Gamefights. Fragen, die die Gaming-Welt bewegen und drei Leute, die sie beantworten werden. Heute mit dabei, Eddie, Nils und Ole. Das wird geil. Los geht's.
1: Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander Etienne Gardet, Nils Bomhoff
2: und Ole Specht. Heute in der Rolle des
1: Judges Tim Heinke.
3: Let's get ready to rumble.
0: Genau, let's get ready to rumble, das ist das äh, Motto heute. Und äh, neben mir, ich habe es gerade schon mal angesprochen, sind wieder drei Titanen, die sich heute hier wieder äh, prügeln werden, aber nicht mit Fäusten, sondern mit krassen Argumenten. Und ich äh, werde in der Rolle sein, dass ich diese Argumente bewerten muss und auch will, denn ich habe Bock drauf. Und äh, ja, stellen wir doch mal kurz ähm, unsere Kontrahenten noch mal vor, beziehungsweise vielleicht stellt ihr euch auch selber vor. Eddie, wer bist du denn eigentlich? Hi,
4: mein Name ist Etienne und ich mache heute mit bei Gamefights. Ja. Freitag bei Filmfights. Nächste Woche bei alles oder wie heißt das? Alles mögliche. Alles Fights. mögliche Fights. Offensichtlich werde ich hier getypecastet. Ähm ja, meine Fights-Quote ist nicht gut. Ich mache sehr viele Fights, ich verliere sehr viele Fights. Aber ich glaube, irgendwann habe ich es raus. Irgendwann weiß ich, wo ich mich wegducken muss und wo ich zuschlagen muss. Heute könnt, ich habe das Gefühl, heute geht was.
0: Alles klar. Ja, wir werden es sehen. Äh, ja, Nils ist auch noch mit von der Partie. Nils, wie ja, fühlst wie du dich? Ich, Ole?
1: Ähm, ja, wir Ole. Ole, kommst zum weil Schluss. Weil du zum Schluss kommst, damit, ja, die Spannung ist am größten, weil ähm, du bist noch nicht so oft da gewesen. Bist du das erste Mal überhaupt da? Ich bin das erste Mal Genau, und deswegen sind, freuen sich alle, wer ist der gut aussehende Typ? Richtig. Ähm, der noch nicht so verbraucht ist wie der Rest. Und äh, deswegen freuen sie sich auf dich. Deswegen ziehst, ziehst du mich vor. Ich bin Nils, hi. Ich mache das zweite Mal bei Gamefights. Ich freue mich sehr. Ich freue mich insbesondere, dass wir heute mit Tim, glaube ich, den kompetentesten äh, Judge haben den man sich einfach nur vorstellen kann. Würde ich gerne lassen. Und von Wirt, würde ich das gerne checken. der dabei auch noch gut aussieht. Und, ähm, auch das würde ich gerne von Wirt ja. checken lassen. Und deswegen freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr auf euch und auf diese Runde. Ich bin sehr entspannt und ähm, wir haben eine gute Zeit. Jo,
0: haben wir. Und äh, besonders, weil wir heute einen super coolen Gast da haben. Und ich muss sagen, eigentlich Ole, du hast ja jetzt schon gewonnen, weil wir haben so viel gemeinsam. Ne? Das, zum ersten Mal sind wir natürlich begeisterte Zocker. Und das andere ist natürlich, dass wir äußerst talentierte und vor allem auch erfolgreiche Musiker sind. Du hast du hast eine Ramones-Coverband
1: gehabt, ne? W wusstet ihr das schon? Ich weiß alles über Tim. Ja. Ich habe die äh, Fanseite timheinke.de.vu. Wer sind die Ramones? Hm. Das okay. Hip -Hop? Das, das
2: machen wir dann bei den äh, Musikfights das nächste Mal. Ja oder wie hat sich denn hierher verschlagen sag mal ja meine Hobbys sind Reiten Schwimmen Lesen und äh, ich freue mich wirklich hier zu sein weil ich äh, großer Gamer bin und ich habe wirklich die Sendung auch jetzt ohne zu schleimen schon ein paar mal geguckt und es hammer hammergeil und ähm, deswegen habe ich euch quasi angefragt aber du machst Haupt hauptberuflich machst du Musik hauptberuflich mache ich Musik warte mal ein bisschen Werbung für, für meine Band meine Band heißt Tonbandgerät wir sind gerade auf Tour und es gibt seit elf Jahren ähm, touren sehr, sehr viel, äh, haben gerade unsere dritte Platte veröffentlicht. Du bist seit elf Jahren in einer Band und siehst so aus. Vielen lieben Dank. Hm. What the fuck? Vielen lieben Dank. Ja, war das, das war du Anfang mit vier vielleicht? Nee, nee, ich habe mit äh, 17 oder 18 angefangen. Ja. Das Ding ist, ich habe einfach keinen Bartwuchs.
4: Und auch keine äh, Augenränder und auch sonst keine Gebrauchsspuren in irgendeiner Weise. Wie geht das? Ist ja. das Rockstar-Leben doch nicht so, wie man sich's vorstellt?
2: Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, meistens ist es schon so, aber okay. ich, ich versuche viel zu schlafen und viel Wasser zu trinken. Okay, sehr ja. gut,
1: ja. Scheint cool. Schreibst du auch
0: ja. für uns? Schlafen, Wasser, Wasser, Trinken. Ey, und mega cool, dass du es äh, geschafft hast, weil äh, man muss ja auch sagen, ihr seid gerade auf Tour, ne? Und ihr habt gerade Off-Day. Ja, genau. Und, genau, und äh, krass, dass es, äh, dass es geklappt hat. So. Und einen Leute, äh, einen, eine Person haben wir natürlich auch noch, äh, die wir auch nicht vergessen dürfen vorzustellen. Und das ist unser Fact-Checker Wirt. Wirt, was geht bei dir so ab? Hi, ich bin wieder dabei und werde die Fakten checken. Das heißt, wenn irgendeine Aussage von jemandem
5: fishy ist, könnt ihr sagen, ey, Wirt Bitte checken, ob die Aussage überhaupt richtig ist. Und zumal bin ich dann auch hier Social-Media-mäßig unterwegs. Das heißt, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, also für das Finale, schickt sie mir unter dem Hashtag RBTV, Hashtag Gamefights und ich werde auch ein paar Votes raushauen. Das heißt, ihr könnt noch ein bisschen mitspielen, ein bisschen mitvoten. Wir wollen ja auch gucken, was unsere Community so denkt. Ja, das ist meine Aufgabe.
0: Genau, also, äh, postet immer fleißig auf Twitter, Hashtag Gamefights, äh, was ihr von den Antworten, von den Argumenten haltet. Und vor allem auch eure Fragen fürs Finale. Ihr kennt das ja, ihr habt, ja, seid ja nicht zum ersten Mal dabei. Ähm, aber für alle, die zum ersten Mal dabei sind, würde ich jetzt noch mal schnell die Regeln erklären. Die sind eigentlich relativ easy. Und zwar wird es folgendermaßen ablaufen. Es gibt erst drei Runden. In diesen drei Runden werde ich eine Frage stellen. Und dann wird jeder meiner Kontrahenten nacheinander eine Minute Zeit haben, um seine Antwort auf diese Frage bestmöglich hier zu präsentieren. Ähm, dabei achte ich natürlich vor allem darauf, dass hier ordentliche Argumente kommen, warum seine Antwort die beste ist. Dann, nachdem jeder eine Minute geredet hat, wird es eine sechsminütige offene Runde geben, in der die drei Kontrahenten darüber diskutieren können, ähm, sich hier gegenseitig bekriegen können, vielleicht nochmal das ein oder andere Argument dazu äh, geben können oder vielleicht ein Argument ihres Gegenübers zerstören können. Das wird also in den sechs Minuten passieren und dann werde ich ein Urteil sprechen, wer meiner Meinung nach am besten argumentiert hat. Ähm, das werden wir also dreimal machen. Dann gibt es eine vierte Runde und der läuft es ein bisschen anders ab. Da stelle ich nämlich keine Frage, auf die es eine absolute Antwort gibt, sondern da muss ein Pitch äh, gehalten werden. Es wird also eine Frage geben, ähm, wo es ein bisschen kreativer zugeht, wo ihr sozusagen äh, eine coole, kreative Idee hier mir pitchen müsst und wer da am besten abschneidet, ähm, das werde ich dann auch ähm, nachher judgen. Und das Besondere dabei ist, dass das Ganze zwei Minuten Dauert, weil so ein Pitch ist ja auch ein bisschen aufwendiger. Da geben wir euch mal zwei Minuten Zeit. Ja, und dann äh, gibt es noch ein Finale, dazu kommen wir dann aber, wenn es soweit ist. Wir wollen euch ja auch nicht überfordern hier mit den ganzen Infos. Ne? Und ich würde sagen, ähm, fangen wir doch mal mit dem Spielchen an. Und zwar mit Runde 1. So Leute, also Etienne malt noch hier äh, fleißig. Vier Ecke. bist entspannt, also anscheinend. Ich bin entspannt. Sehr gut. Ja, dann können wir mit dir doch auch gleich anfangen, oder nicht? Klar. Ja, cool. Alles klar, Mann. Du wissen. Alles klar, let's go. Okay. Ich stelle dir die Frage. Du mhm. hast eine Minute Zeit. Okay. Und zwar, die Frage in Runde 1 ist, welche Fanmod hat das Ursprungsspiel auf die gelungenste Art verändert? Eine Minute.
4: Okay, ähm... Wie so oft ist es auch immer eine Definitionsfrage, was man dann letztendlich als gelungen ansieht. Ähm, für mich persönlich ist es äh, Team Fortress, beziehungsweise dann in den Weiterführungen Team Fortress Classic, Team Fortress 2, weil ich glaube, dass das ursprüngliche Spiel, eben das ursprüngliche Team Fortress kam ja für Quake raus, dann eben doch sehr, sehr anders ist und Team Fortress eben bahnbrechende Features eingeführt hat in die Ego-Shooter-Welt, die eben auch heute noch ähm, gespielt werden, namentlich natürlich, dass verschiedene Klassensysteme gibt in Ego-Shootern, also dass du äh, verschiedene Spezialisierungsgruppen hast, das hat Team Fortress eingeführt, dass du stationäre Sachen bauen kannst in Ego-Shootern. All diese, ähm, wie ich ich finde genialen Ideen in einer Mod, die letztendlich so gut wurde, dass sie ein eigenes Franchise geworden ist und bis heute Spiele beeinflusst hat, wie zum Beispiel Overwatch, ähm, was es nicht geben würde, wenn es Team Fortress nicht irgendwann gegeben hätte. Und ähm, damit einen der erfolgreichsten Ego-Shooters. Shoot, ja, und
0: das war es auch schon. Wow. Das geht aber echt schnell. Immer wieder. Hast du sehr schön gemacht. Ja. Immer wieder krass, wie kurz denn doch eine Minute ist. Ja. Ähm, da muss ich erstmal sammeln. Ich Hier müssen wir mal ein bisschen reinkommen. Deswegen haben wir auch die, ja, die leichteste Frage zum Anfang genommen, ne? das Ist das erlaubt eigentlich mit Notizen? Ähm, ja. In der Klausur wäre das ein Spickzettel. Quatsch. Das ist eine gute Vorbereitung fürs Referat. Ja, eine gute
4: Vorbereitung ist auch ein gutes
0: Argument. <lacht> Punkt für dich. Ja, Rode steckt sich schon die Pfeile in seinen Köcher. Ja. Äh, aber erstmal machen wir mit Nils weiter. Nils, bist bereit? Kannst losgehen? Tja, immer. Obwohl, <lacht> warte, na, kurz Moment noch. Okay, Jetzt. den geben wir dir. Ja, ist klar. Gut, dann läuft deine Zeit
1: ab jetzt. Ja, ich habe mich für äh, Dota entschieden. Ähm, Dota ist eine Map Schrägstrich-Mod für Warcraft 3 und ähm. Ihr kennt es mittlerweile alle äh, ähm, als ähm, E-Sports-Titel. Es ist ein Spiel, das in äh, vielen Teilen der Welt gespielt wird, das in großen Hallen gespielt wird, wo es um viel Geld geht. Ähm, aber angefangen hat es eben als Mod für äh, Warcraft. Ich habe es damals auch runtergeladen und gespielt. Und das ist ähm, eine Mod, die etwas geschafft hat, was echt außergewöhnlich ist. Sie ist nämlich von einer kleinen Mini-Modifikation äh, äh, zu einem unfassbar großen E-Sport-Titel geworden. Sie hat, ähm, und das ist das Besondere, das MOBA-Genre im Prinzip groß gemacht, vielleicht kann man sogar gegründet sagen, es gab natürlich noch einige Einflüsse, die auch Dota hatte, aber man kann wirklich sagen, die haben das äh, Genre groß gemacht und äh, mittlerweile gibt es unglaublich viele Ableger, League of Legends zum Beispiel, ähm, Heroes of New Earth zum Beispiel und ähm, die gehen alle zurück auf Dota und das ist etwas, was eigentlich kaum eine Mod jemals geschafft hat, so ein ganzes Genre zu prägen. Okay, auf den Punkt. Ja, Ulle, dann willst du jetzt noch. Ja, gerne. Dar Alles klar. Darf ich
2: anfangen? Du darfst. Ab jetzt. Also, wir alle lieben Half-Life, ganz klar. Und beim Half-Life-Spielen war uns allen klar, wir brauchen einen PvP-Modus. Und das hat Counter-Strike geschafft. Ähm, wir wollten es alle, was wichtig war, es kam so eine gewisse Ernsthaftigkeit rein. Es gab Terroristen, Antiterroristen. Und es ist einfach mal 1999 erschienen und wird immer noch gespielt. Es, über, es war über zehn Jahre lang eines der meistgespielten Online-Action-Spiele, was unglaublich ist, finde ich. Es hat einen riesen Beitrag geleistet für den E-Sport. Es gibt immer noch weltweit Turniere mit großen Preisgeldern. Und ich muss auch sagen, auch ich habe übertrieben viel von meinem Taschengeld im äh, Internetcafé gelassen wegen Counter-Strike. Und auf, auf wie viel LAN-Partys ich war, wo immer nur Counter-Strike gespielt werden musste, ähm, ist, finde ich, krass, wie ähm, Counter-Strike das geschafft hat, ein sehr gutes Spiel Half-Life nochmal weiterzuentwickeln und äh, zu einem sehr guten PvP-Spiel gemacht hat.
4: Was noch sechs Sekunden. Ach, verdammt, kommt die neue Single. <lacht>
2: Na, ich habe halt Zeit, weil es einfach die beste weil's Antwort ist. ist. Genau, Man ja. braucht gar nicht viel
0: sagen. Ähm, so, ja, das waren eure drei Antworten. Und ähm, ich würde jetzt sagen, ihr dürft euch jetzt mal sechs Minuten lang darüber unterhalten, wie ihr mhm. die Antworten der anderen so fandet. Und vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Punkt, den ihr noch nicht gesagt habt. Denn eine Minute ist ja immerhin kurz. Oder vielleicht nicht, aber. Ja, also ich vielleicht.
1: fand ich fand eure beiden Pitches echt sehr gut. Das sind auch Titel, die ich absolut berechtigt finde in der Liste. Ich ähm hab mich bewusst für meinen Titel entschieden, weil ich denke, dass ähm, die Gravitationskraft, sag ich mal, die dieses, diese Modifikation ausgelöst hat, bei weitem die größte ist. Ich finde, Counter-Strike ist ein sehr, sehr gut gewählter Titel, der ja auch auf der Hand liegt, ähm, weil er, wie du richtig sagst, auch nach wie vor gespielt wird. Ich ähm, würde gerne eine Sache, die du gesagt hast, ähm, zertrümmern. Mhm. Argumentativ. Und das ist der PvP-Modus. Half-Life hatte sehr wohl einen PvP-Modus. Ähm, auch ein sehr schönen, der viel Spaß gemacht hat mit vielen tollen Maps. Ähm, äh, Half-Life hat den natürlich dann noch mal verändert. Es gab nicht diesen bomb modus und es gab auch nicht diesen Rescue äh, diesen diesen Hostage-Rescue-Dings. Äh, ich finde aber, Counter-Strike ist ist eine äh, ne Mod, die hat nichts Großartiges sage ich mal, die, einen Grundstein für irgendwas gelegt. Sie ist eine großartige Mod, sie wird immer noch gespielt, sie macht viel Spaß, auch eben aufgrund ihrer Einfachheit. Aber ähm, dann ist auch Feierabend so. Also, Counter-Strike hat sich als Spiel nicht so weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Versionen, die grafisch abgedatet wurden, aber im Prinzip ist es noch das gleiche Spiel, wohingegen eben Dota äh, quasi eine Tür geöffnet hat für ein komplett neues Genre, was ebenso E-Sport-Titel ist, was in vielen Ländern auf Augenhöhe auch ist mit Counter-Strike, was ja vielleicht der größte E-Sport-Titel ist. Ähm, und äh, was unglaublich viele Ableger, eine riesige Community, die alle sich aktiv beteiligen können an der Entwicklung. Und äh, deswegen ist für mich Dota bei dieser speziellen Fragestellung ähm, die bessere Antwort. Also ich finde. Alle drei Titel sind natürlich in einer gewissen Art und
4: Weise sehr ähnlich und wir haben auch bei allen betont, was für einen Einfluss sie zum Beispiel auf die E-Sport-Szene haben. Ich habe Overwatch genannt, was jetzt natürlich als E-Sport-Titel vielleicht noch eher Außenseiter äh, ist als jetzt ein Dota oder ein Counter-Strike, aber auch natürlich online viel gespielt. Also diese Relevanz, die sie gekriegt haben, haben wir alle drei und das kann man den natürlich auch allen drei nicht absprechen. Ähm, ich finde der Vorteil, den ich bei bei Team Fortress eben sehe, ist, dass Counter Strike ähm, war sicherlich in einer gewissen Weise der erfolgreichste Ableger seiner Art, aber hat es nicht neu gemacht. Es gab schon Action Quake, das kam glaube ich 1998 raus, was äh, äh, wo auch einer der Entwickler, der später bei Counter Strike mitgemacht hat, äh, mitentwickelt hat. Das war hat aus der Quake Engine quasi schon echte Waffen. Es gibt sogar die Original Colt Modelle in Action Quake. Ähm, das war ein bisschen schneller als äh, Counter Strike dann war, aber es war so der erste Schritt in diese Richtung. Und bei Dota stört, stören mich zwei Sachen, warum ich mich auch gegen Dota selber entschieden habe. Das eine ist erstmal, dass es ähm mir zu uneinsteigerfreundlich, uneinsteigerfreundlich ist, also zu schwer, der Einstieg zu schwer ist. Ich finde es ist ein ho hochkomplexes Spiel und ich glaube auch in der Spitze mega geil. Aber ich finde, es ist ähm, unfassbar schwer, dort drin zu Fuß zu fassen. Dein Einstieg in ähm, Counter-Strike war auch schwierig. <lacht> das mag sein, deshalb habe ich <lacht> Counter-Strike auch nicht genommen. <lacht> ähm, also ich finde, Dota ist unheimlich schwer. Ah. Es ist auch eine sehr schwierige Community. Bei Team Fortress ist der Einstieg natürlich auch, weil das Spielprinzip einfacher zu verstehen ist, denkbar einfach. Und Team Fortress und Dota hat, ähm, ist trotzdem in der Essenz sehr ähnlich wie dann eben auch äh, Warcraft 3, auf dem es ja basierte, äh, in seiner in, der, in seiner Spielanlage letztendlich wurden ein paar Sachen, das Micromanagement wurde rausgenommen ähm, und stattdessen wurde eben dieses diese Items und so reingemacht und die Heroes äh, in den Fokus gesetzt. Aber im Prinzip ist es eine Variante von Warcraft 3, während äh, Team Fortress für mich ein komplett neues Spielsystem ist, durch dieses Klassensystem, dadurch, dass du ähm, verschiedene Job-Descriptions für deine Also du hattest wirklich in einem Multiplayer-Spiel zum ersten Mal komplett unterschiedliche Aufgaben. Haben, was Spiele wie Battlefield beeinflusst hat, was Spiele wie Overwatch beeinflusst hat, die wir alle heute nicht hätten, wenn Team Fortress damals nicht gewesen wäre.
2: Ich hatte eine große Frage und zwar liegt es mir so ein bisschen im Magen, weil da würde ich gerne den Faktenchecker mit einbeziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Team Fortress wirklich eine Fanmod ist. Ich habe das irgendwie so abgespeichert, dass es so
4: anfing und dann aber äh, von Valve zu Ende gemacht wurde. Nee, das stimmt nicht. Also ich kann ähm, es beantworten. Ähm, es war eine Fanmod und ist dann irgendwann genauso wie Counter-Strike von Valve gekauft worden und Team Fortress Classic dann noch mal rausgebracht für Half-Life 1 und Team Fortress 2 dann für Half-Life 2. Es hat aber angefangen als eine Fanmod, genau wie Counter-Strike. Like,
2: aber Counter-Strike ist ja vorher schon Also ja, viele, Du, das du kannst ja, das ja gerne wir mal nachprüfen, mal ja, das so Ich, ich würde gerne ja.
1: auf ein, zwei Sachen angehen. Zum einen, äh, die, die was du sagst, den Schwierigkeitsgrad für Einsteiger. Es ist natürlich tatsächlich so, wenn du in so ein Spiel reingehst und die haben viele hundert Stunden, weil es eben so geil ist, ähm, dann ist es nicht so einfach reinzukommen, gilt für jedes Spiel. Aber du hast bei Dota auch Maps, die extra für Einsteiger gebaut worden sind, wo du dieses Spiel erlernen kannst, wo du die Charaktere und die Heroes lernen kannst. Und es gilt, glaube ich, für viele Multiplayer-Titel. Das kannst du auch über Call of Duty sagen. Wenn du da einfach reingehst, dann hast du nicht viel Spaß, weil eben wenig Chancen und ähm, Dota äh, gibt es sehr wohl die Möglichkeiten, für Einsteiger da reinzufinden. Das zweite ist die, ähm, die Spielmechanik, die ist in meiner Meinung überhaupt nicht ähnlich zu Warcraft 3. Warcraft 3 ist ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Natürlich sind Helden aus diesem äh, Spiel genommen worden, um als Held dann auch äh, in Dota zu fungieren. Aber die haben teilweise komplett andere Fähigkeiten, die sind teilweise sogar äußerlich äh, verändert worden. Ähm, und das hat mit dem Ursprungsspiel gar nichts mehr zu tun. Du hast keinen Basenbau mehr, du hast dafür dieses Creep Management. Also diesen, dieses Argument würde ich gern äh, kaputt schlagen.
2: Ich würde gerne einmal noch mal auf die Wichtigkeit von Counter-Strike gehen, weil das hatte, glaube ich, von den allen drei Spielen, die wir jetzt hier besprochen haben, mhm. oder von den Mods, den krassesten gesellschaftlichen Einfluss. Also wir haben in den 2000er-Jahren dauernd über Counter-Strike gesprochen, nicht nur nämlich positiv. wenn wir. Nee, natürlich nicht nur positiv, ja. äh, positiv aber wir haben immer über Killer- und Ballerspiele gesprochen. Und ähm, wir haben uns einfach wieder mit Computerspielen beschäftigt. Und was machen Computerspiele mit uns? Und ähm, was hat das für einen Einfluss auf
4: uns? Ja, also Klar, äh, der Einfluss äh, von Counter-Strike, dem kann man sicherlich hier keine, kann man nicht in Abrede stellen, aber ist es macht es nicht automatisch für mich zur gelungensten Mod. Erst recht, wenn wenn es nicht wirklich was Neues auf den Tisch bringt. Und das ist einfach das, der größte Kritikpunkt, den ich in der Fragestellung, wenn du mich fragst, was ist der einflussreichste E-Sports-Titel, können wir gerne über Counter-Strike diskutieren. Bei der gelungensten Mod, da erwarte ich irgendwie, dass die Mod, das die, 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 die das, verändern. ja, ja, genau, da erwarte ich eben was etwas bahnbrechend Neues in dem Sinn. Und das hat mir bei Counter-Strike gefehlt und bei Dota, ähm, habe ich ja gesagt, es ist eben der Basenbau, ist gewichen.
0: Es ist aber im Prinzip Tower Defense. Es ist, äh, es ist Tower Nein. Defense mit Heroes, natürlich. Ich würde gerne Ode natürlich. mal auf die Frage antworten lassen jetzt von Eddie. Eddie sagt, es hat das Spiel nicht so besonders verändert in seiner, in seiner Grundform. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Ich finde, es hat dem Ganzen halt wie
2: gesagt so eine Ernsthaftigkeit gegeben, die wichtig war für das Genre, die das Genre auch erst zu dem gemacht hat, was es nämlich ist. Äh, nämlich wirklich dieses echte Gefühl, was man hatte, dass man irgendwie so diese Terroristen gegen Antiterroristen und das war wichtig, glaube ich, für den Sport, für den E-Sport. Für den E-Sport war
4: der ja, e das ist, hat das die, ganze die ganze Zeit. Damit ja, hatte. aber der E-Sport hat die ganze Zeit damit gestruggelt. Das ist. Terroristen und Counterterroristen, Jedes Mal, wenn irgendwie ein Amokläufer irgendwo in einer Schule durchgestartet ist, gab es Probleme in der E-Sport-Szene, weil du Ta Terroristen und Counterterroristen irgendwie verargumentieren musstest. Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle eigentlich für den Erfolg von Counter-Strike. Die realistischen Waffen sicherlich sind äh, das, was irgendwie das interessant macht, aber die gab es wie gesagt, auch schon in Spielen davor. Ähm, ich würde eher sagen, für die, äh, man hätte sich schon viel früher Gedanken machen müssen, wie man dieses Spielprinzip aus einem so brisanten Thema wie äh, counter Terrorismus und Terrorismus rauskriegt, dann wäre es
0: vielleicht noch salonfähiger im E-Sport. Okay, dann würde ich die Runde hiermit beenden und äh, würde als erstes gerne mal zu Viert schalten. Viert, bist du denn fündig geworden, was ähm, die Validität von Team Fortress angeht? Ähm, ja, ich glaube, äh, Ede hat sich gut informiert, weil tatsächlich
5: Team Fortress war eine Mod. Aus dem Jahre 96, die aus Quake entstanden ist. Es wurde nicht geschrieben, ob das jetzt eine Fanmod ist oder nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Fanmod ist, weil normale Entwickler werden jetzt keine Modif Modifikation für ihr Spiel machen. Dann wäre es ja ein komplett anderes Spiel, wie damals bei der Entwicklung von Resident Evil 4, dass dann draus dann irgendwie ein Devil May Cry entsteht. Das ist eine ganz andere Entwicklung. Deswegen gehe ich auch davon aus, es ist eine Fanmod. Eda hat damit recht und ähm, Team Fortress ist eine
0: Mod. Ja, also das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich wäre auch davon ausgegangen, dass es. Tatsächlich, also, das Spiel entwickelt wurde tatsächlich von Entwicklern. Ich meine auch, es hätte, es hätte, so angefangen. Aber ich glaube, es gab dann sogar noch mal so einen Engine-Wechsel oder sowas. Zumindest hatte ich das noch so, ähm, hatte ich das noch so im Gedächtnis. Ja, genau, es war weiterentwickelt,
4: genau. Quake. Das ja,
0: für aber, das Spiel entwickelt wurde meiner Meinung nach von Entwicklern. Aber gut, wenn, wenn, wenn wir Ja, das also jetzt ganz so?
1: kurz, ich würde das, das ist schon für mich ein Argument. Wenn ich anfange, ähm, etwas, Amateurhaft zu entwickeln und auch zu Ende bringen, ist es ist es eine Mod. Aber wenn ich eine Idee habe, sage ich mal, oder ein Konzept und das professionell entwickelt wird, in dem Moment ist es ein professionelles Produkt, was in den Ring steigt mit Amateurprodukten. Das ist es aber ja nicht. So, Nein, da, also nee,
0: nee, also ich, ich muss was? auch sagen, wir, also wir haben keinen Fact-Checker Fact-Checker warte sagt doch mal ganz gerade kurz, ne?
1: und ihr geht <lacht> und ihr
4: hinterfragt gerade den Fact-Checker, dann brauchen ja. wir den Fact-Checker nicht mehr. Also irgendwie finde ich albern. Naja, war es ja
1: nicht sicher, hat er ja gesagt.
0: Ja, es steht halt nur Modifikation da. Es steht nicht, ob es Mod ist oder nicht. Gut, gut, aber es geht natürlich spezifisch darum, da ob es eine Fanmod ist. Genau, das es, sagt ja es die Fragestellung. Es, es geht auch. ja um
4: eine Fanmod. Ja, ja, sicherlich waren das Fans des Spiels, sonst hätten sie wahrscheinlich keine Mod dafür entwickelt. Also, was wollt ihr, dass sie. Naja. Also ich finde, losgelöst ja. von dieser
1: Fragestellung ist Team Fortress sowieso nicht der Gewinner, von daher brauchen wir da gar nicht. Oh ähm, naja,
0: also, ich ganz ehrlich, ich würde <lacht> diese Frage schon gerne, gerne klären, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, bevor wir das jetzt. Alle weiteren Sendungen. Bevor wir das jetzt Item. abschließend. Es ist eine Mod Naja, aber es reicht nicht, es ist eine Mod. Hier steht ganz spezifisch, welche Fan-Mod. Und wie willst du
4: jetzt rausfinden, ob die zwei Entwickler Fans waren oder nicht? Wie willst du das jetzt verifizieren? Wenn das Entwickler sind,
0: die angestellt sind, ist es keine Fan-Mod. Es sind keine Entwickler, die angestellt sind. Naja, das meine ich, aber dass es schon so war bei Team Fortress 1. ja. Wie findest du noch was? ich sehe hier, also,
5: ich habe den Wikipedia-Beitrag offen und hier stehen einfach drei Entwickler, ich kann ja mal gucken, was äh, die drei bisher so alles gemacht haben, wo sie <lacht> alle also waren. Ähm, mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen, weil ja, hier ja. steht halt einfach, es ist eine Modifikation. Ob es eine Fan-Modifikation ist oder nicht. Komm, dann lassen wir es jetzt. Ja. Keine Komm, Ahnung. Tim. na gut. Bevor wir uns jetzt hier Ja, gut,
0: bevor wir Ja, ich kann es ja nur so ansehen. annehmen, was ja unser Fact-Checker jetzt so sagt. Ich hatte es, wie gesagt, auch anders in Erinnerung. Ähm, aber gut, dann
1: gilt das jetzt. Ich muss dazu auch mal Ich möchte mal kurz was sagen zur ETNs Verteidigung. In dem Moment, wo ein Titel zugelassen wird, finde ich, sollte man nicht mehr debattieren, ähm, ob der Titel legit ist, weil das hätte man ihm dann im Vorfeld sagen müssen. Nee, so, ist, so ist es auf keinen Fall. Nee, aber nee. Also es ist mein Verständnis irgendwie, nee. wenn, wenn er einen Titel einreicht und sagt, äh, den, ich, also ich widerspreche
0: mir selbst bei bei es bei ist es nee, genau. Nee, nee, nee. Also schlimm. es hätte ja sein können, es hätte ja sein können, dass jemand äh, diesen Punkt gar nicht rausstellt und niemand von, hat von euch, niemand von euch wäre das. Du
3: hast ihn
1: rausgestellt. Nee, 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 nee. nee, oder, nee Ola, Ola hat ihn gesagt, rausgestellt. Ja.
0: Ja das stimmt schon. Na gut,
1: du bist der Judge. <lacht> ich, aber
4: es
0: stimmt auch nicht. Abgesehen. Aber du! Nee. <lacht> okay. Ja, also wie gesagt, es hätte ja sein können, dass niemand von euch fällt es auf. Und dann wäre es wäre es natürlich, das Argument wäre dann gar nicht da gewesen. Von daher kann man das schon machen. Ähm, ja, also, genau. Und äh, ich höre gerade auch aus der Regie, dass wir es nochmal gecheckt haben und es tatsächlich eine Fanmod ist. Von daher ist ja alles in Ordnung. Cool. <lacht> so, <lacht> damit kommen wir dann halt auch zu meiner zu, meiner, ähm, zu meinem Urteil. Und ich muss sagen, also am Anfang, also in der Minute, fand ich, habe sich Ede und Nils jetzt nicht so besonders gut geschlagen. Also ich fand auf jeden Fall, dass die Minute von Ole irgendwie so am, am schlüssigsten war und am besten äh, vorgetragen war, was so die Argumentationsstruktur anging. Ähm, du hast relativ, relativ gut, finde ich, herausgestellt, dass es einen gesellschaftlichen Anspruch auf der einen Seite hat, dass es aber auch eine gute Mod ist auf der anderen Seite. Ähm, du hast es angesprochen mit dem PvP-Modus, dass man sich das immer gewünscht hat, äh, dass es jetzt endlich da ist, dass es sozusagen auch irgendwie einen Grund gab, die Mod zu machen und so, die bei den Leuten gut angekommen ist. Du hast eben auch die ja die gesellschaftliche Relevanz gut dargestellt von von ähm, Counter Strike, LAN Partys und so weiter und so fort. Und du hast auch gesagt, dass es eben ein gutes Spiel, was schon gut war, nämlich Half Life. Da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig, auch gut weitergeführt hat. Ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Sinn gemacht bei Eddie und Nils. Fand ich. Es war auch okay so, aber es hatte war ein bisschen fahrig so hier und da. So das hatte nicht, finde ich so einen, so einen roten Faden irgendwie, den fand ich bei dir besser. <lacht> Allerdings danach kam mir ein bisschen wenig von dir, Ole, in der offenen Runde. Ähm, ich habe dich extra auch noch mal darauf hingewiesen oder ich habe dich noch mal hab ein bisschen nachgefragt, weil ich vor allem auf die Frage noch mal zu sprechen kommen wollte. Nämlich die Frage heißt ja nun mal, welche Fanmode hat das Ursprungsspiel auf die gelungenste Art verändert? Das heißt, der die Fragestellung nach dem gesellschaftlichen, nach der gesellschaftlichen Tragweite oder beziehungsweise diesem ne. Diesem Eindruck, was, was das Spiel auf die, auf der, in der Gesellschaft hinterlassen hat, <lacht> ist jetzt gar nicht mal so, ist ein bisschen sekundär, würde ich fast sagen. Ähm, mir war es vor allem auch wichtig, dass sie über das Spiel an sich redet und eben über die Veränderung, die das, äh, die das Spiel oder die Mod mit dem Spiel gemacht hat. Ähm, gesellschaftlicher Kontext auch wichtig, auf, auf jeden Fall, aber da kam mir von dir ein bisschen wenig. Ähm, du wurdest ja auch dahingehend angegriffen, dass sie meinten so, ja, okay, ähm, es gab schon mal einen PvP-Modus, kam von Nils in Half-Life. Ähm, Eddie hat auch nochmal herausgestellt, dass es eben nicht so eine große Veränderung gab, dass es Elemente hat, die auch vorher schon da waren und so weiter und so fort. <lacht> Sorry. Und ähm, ja, deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, weil ich dachte, da kommt noch ein bisschen was. Das war mir dann ein bisschen dünn. Ähm, das Argument mit den mit den mit der Ernsthaftigkeit fand ich war jetzt nicht so stark. <lacht> ja, dann. Das tut weh. Das, ja, das, das Tut weh. Also, da muss ich sagen, haben die beiden ganz gut aufgeholt und bei euch ist es äh, extrem schwierig, finde ich, weil ihr eigentlich sehr, sehr ähnlich argumentiert habt. Ihr habt beide, ähm, ihr seid beide auch ähnlich wie Ole auch auf so auf so eine, auf so einen Eindruck oder so beziehungsweise so ein, ja, eben auch auf das Aftermath von dem Spiel sozusagen eingegangen. Was hat das eigentlich mit dem, mit dem Genre gemacht, mit dem Videospiel? Was hat das angestoßen? Was war, wie wichtig war es für das, äh, für das jeweilige Genre und so weiter und so fort? Ähm, es hat die Tür aufgemacht für für andere Spiele, die sozusagen sich darin orientiert haben. Und ähm, da nehmen sie es die beiden ja eigentlich nicht so viel, wobei ich da sagen muss, dass ähm, Nils da schon ein bisschen mehr Fleisch hatte, weil weil er einfach, sag ich mal, mit dem MOBA-Genre und LOL und so und dem ganzen, ähm, eben auch diesem E-Sport, ähm, da eben halt einfach, ja, diesen diese Tragweite davon ein bisschen besser rausstellen konnte. So, Da finde ich, da geht der Punkt an Nils und ich fand auch, dass du dich eigentlich relativ gut verteidigt hast gegen, gegen Etienne, der dir vorgeworfen hat, dass Dota eigentlich nicht viel anders macht als das Ursprungsspiel Warcraft 3. Und im Zuge dessen, deiner Antwort, hast du dann wiederum eben so ein paar Punkte angesprochen, um, um die es meiner Meinung nach auch gegen bei der Frage Nämlich, was macht denn das Spiel genau? Und was sind denn die Unterschiede zum, äh, zum Ursprungsspiel? Und, ähm da kamen dann wirklich mal so ein paar Argumente und auch so ein paar Fakten rein, die ich echt äh, die ich, die ich gut fand und die ich schlüssig fand. Und deswegen geht der Punkt an Nils. Na gut, dass wir Danke. vorher noch überlegt
4: Danke.
3: haben,
0: ob ich überhaupt zugelassen werde. Wenn du eh klar war, dass ich nicht gewinne. Ja, die Frage muss man noch klären. Das hätte ich ja zu dir gar nicht sagen müssen. Was sagt die Community, Wirt? Die Community denkt, glaube ich, so ähnlich
5: ab einem gewissen Punkt, also Team Fortress liegt damit 14 Prozent, also ich glaube, niemand mag Team Fortress, weil ich glaube, das ist eher eine ähm, subjektive Meinung der Community. Team Fortress hat eigentlich viel geschafft und viel gemacht, weil Ede hat es eigentlich auch richtig auf den Punkt gebracht, mit Team Fortress kam Team Fortress 2 und danach kam Overwatch aus Team Fortress, also man kann einfach sagen, das ist so der geistige Nachfolger und man muss auch sagen, ey, DJ Khaled tritt halt nur bei einem Overwatch-Event auf und nicht hier bei einem Dota- oder Counter-Strike-Event. Aber das geht jetzt auch wieder viel zu weit, weil ich habe mich auch in den Fragen ein bisschen verloren. Ich bin immer da weitergegangen, habe immer gedacht, oh okay, was ist denn auch aus Dota entstanden? Okay, als Dota ist ein League of Legends entstanden, Counter-Strike hat auch diese Spiele Nachfolge mitgebracht. Aber die Frage war, was hat die Fanbot mit dem Ursprungsspiel gemacht? Und ähm, da hatten wir dann jetzt noch mit 32% Dota und Counter-Strike 54%. Also in dem Fall würde ich mal sagen, schwierige Sache. Nils hat gut argumentiert und ähm, ich glaube, deswegen hat er auch
1: gewonnen.
0: Aber ja, du aus Community-Sicht
1: hat Counter-Strike gewonnen. Ja, darum geht's. aber. Es,
0: naja, ich es würd, tut mir leid, liebe ich Community, gar nicht mal dass ich
1: nicht gut argumentiert ja. habe.
0: Nö, ich würde gar nicht mal sagen, dass du nicht gut argumentiert hast. Ich fand bloß, äh, deine starken Argumente waren so ein bisschen, ging eher in eine Richtung, die jetzt die Frage nicht unbedingt impliziert ja. hat. Ähm, okay. Wenn es jetzt nach dem, nach dem gesellschaftlichen Kontext gegangen wäre oder irgendwie kulturell so, die Frage dahin gezielt hätte, dann wärst du auf jeden Fall vorne gewesen. Da fand ich, hattest du auf jeden Fall die stärksten Argumente. So wie die Frage gestellt war, fand ich war Nils da ein bisschen stärker, was so Gameplay Features angeht und so. Und das Spiel an sich auch. Beziehungsweise die Mod. So, das war ja schon mal eine krasse erste Runde. Äh, gar nicht so einfach das Ganze, aber äh, wir kommen jetzt erstmal alle ein bisschen runter. Ede beruhigt sich mal ein bisschen, ne? Ede? Alter, beruhig <lacht> dich mal! Ich habe kein ja. Wort gesagt. Ja, sehr okay, okay. ja, ja gut. Wir machen erstmal Werbung und dann kommen wir wieder. Okay.
3: Gamefights!
0: So, Runde 1 ist vorbei und der erste Punkt geht an Nils. Und wir machen direkt weiter mit der zweiten Frage. Und da startet dieses Mal der gute Nils. Äh, ja, die Frage ist ja, was ist das kreativste Easter Egg in einem Spiel und warum? Und äh, da habe ich mich so ein bisschen aufgenommen. Nee, warte mal kurz, Nils. Was? Bevor du jetzt schon direkt loslegst. Was denn? Was hast ja, du falsch gemacht? Oh ja, ich habe noch nicht gesagt. Los! Wir okay, noch den Bumper gezeigt. Oh jetzt oh machen Gott, wir erstmal hier den Bumper. Alles falsch gemacht. Runde 2 So. Okay. Mal ganz ruhig mit dem okay, okay. jungen
4: Zehn. Wie heißt, heißt Hast du da die Fragen schon vorher ausgedruckt oder was?
0: Die hat äh, mir irgendwie hingelegt, ja? So. Jetzt muss ich einfach die Frage sagen. Die Frage ist nämlich folgende, lieber Nils. Ja. <lacht> Kann ich noch nochmal hören, bitte? Ja. Was ist das kreativste Easter Egg in einem Spiel ja. und warum? So, und jetzt startet deine Minute. Bitte schon. Ja, ähm, ich habe mich so ein bisschen an dem Wort auch Kreativität aufgehangen. Was ist denn
1: wirklich was eine kreative Leistung? Wo ist irgendwas neu? In der, normalerweise ist ein Easter Egg etwas, was irgendwo im Level im Spiel versteckt ist, was man auf dem normalen Weg nicht unbedingt äh, sieht, sondern eher, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, ob es jetzt ein No-Clipping ist oder irgendwo durchglitschen oder was auch immer. Man muss meistens irgendwas, irgendeine Voraussetzung haben, um das sozusagen zu sehen, dieses Easter Egg. Und äh, da gibt's unglaublich viele Beispiele von Räumen oder von den Köpfen von Entwicklern oder die irgendwo eingebaut sind oder extra Leveln, die irgendwo gemacht wurden. Äh, und ich hab, äh, ich fand das Kreativste, was an was ich mich erinnert habe, äh, das war äh, Metal Gear Solid als äh, Psychomantis äh, quasi da am Ende des Spiels so seine Rede hält und äh, dann auf einmal, und niemand hat damit gerechnet, und das hat nur funktioniert, wenn man eine Memory Card hatte mit den äh, Spielen drauf, die. Äh, entweder von Konami waren oder es gab auch noch ein, einige andere Titel von anderen Herstellern später. Und er hat dann aufgezählt, hey, du spielst dieses Spiel, du spielst dieses Spiel. Und das war so ein krasser Moment, ähm, weil man
0: damit überhaupt nicht gerechnet hat. Und das war unfassbar kreativ. Und deswegen ist es mein Favorite Okay. Psycho momentes aus Metal Gear Solid 1 ist Nils Antwort. Ähm, machen wir doch mal weiter mit Ole. Oder? Bock? Ich habe sehr
2: Bock. Geht los. Ja, geht los. Ich möchte euch von einer modernen Internetlegende erzählen, die mein Freundeskreis damals aufgeschnappt hat, als wir Diablo 1 gespielt haben. Und es war, es ging immer durch den Raum ins Internet, durch die Schule, es gibt ein verstecktes Kuh-Level. Und ich habe mit meinem Freundeskreis Stunden damit verbracht, die Kühe vor dem Dorf in verschiedener Reihenfolge anzuklicken. Und wir haben versucht, es sogar aufzuschreiben, welche Reihenfolgen wir schon geklickt haben, weil wir so fasziniert von der Idee waren. Und haben es aber leider nicht geschafft. Dann kam Starcraft raus von Blizzard. Und es gab diese cheat -Code, there is no cow-level. Und das fanden wir so geil, dass anscheinend wirklich vielleicht irgendwas, irgendwas vielleicht doch da dran sein könnte. Und die, äh, es machte also den Hype immer, immer größer. Und dann kam Diablo 2 raus. Und das Erste, was wir natürlich gemacht haben, waren, äh, war, wir mussten dieses Cool level finden. Und dass es dann wirklich dieses Cool level gab, war so ein mindblowing- Guter, äh, guter Moment ähm, und darüber haben wir uns sehr gefreut und ich finde es sehr, sehr kreativ, weil es ein Easter Egg ist, was äh, quasi nicht von Blizzard kommt, sondern aus der Community und was die Community sich quasi selber ins Spiel erschaffen hat.
0: Okay, du brennst
4: auf jeden Fall für den cool level <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> Fuck.
0: Sehr
3: cool. weiß nicht, also,
4: ob inhaltlich okay, aber hat leidenschaftlich werde ich dich nicht schlagen können, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, der Coole wird dich einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen, das sieht man. Okay, Eddie, was hat denn bei dir einen bleibenden Eindruck um, Es
4: gibt ein Easter Egg in Battlefield 1, was ich sehr abgefahren finde, neben einem Bonfire übrigens, was es in Battlefield 1 gibt. Ähm, aber es gibt ein geiles äh, ein, ein geiles äh, Easter Egg. Du musst an einem Zaun, musst du drei Weinflaschen finden in der, in der, in der Map Verdun übrigens, lustigerweise, ähm, stehen an einem Zaun drei Weinflaschen, wenn du die abschießt und anschließend noch so drei Wind, wie heißen diese äh, Winddinger mit dem Huhn drauf? Wind, Windhuhn. Windhühner. Ihr kennt diese Metalldinger, die den Windrichtung angeben. Wie? Wetterhahn. Wetterhahn ist das Wort, was ich gesucht habe, genau. Und dann gibt es eben noch, äh, wenn du da noch drei Wetterhähne auf der Map, die irgendwo verteilt auf den Häusern sind, in der richtigen Reihenfolge abschießt, dann erscheint plötzlich das Haus von Ab, von Pixars Film Ab mit drei Luftballons und fliegt über die Map. Und einerseits finde ich, ist es so geil weird versteckt und andererseits finde ich eben die Message, die dahinter steckt in einem Kriegsspiel, plötzlich dieses Haus, das einfach mit ein paar bunten Luftballons wegfliegt, finde ich irgendwie auch gleichzeitig eine schöne Metapher zu dem Krieg, der da unten stattfindet. Und deshalb ist es, finde ich, das beste Easter Egg in einem Spiel. Das Kreativste auch. Weil es kreativ versteckt ist.
0: <lacht> okay, sechs Minuten äh, und go. Ähm,
2: ich würde erstmal gerne auf Psychomentis eingehen ja, wollen, bitte, den ich äh. auch unglaublich toll fand. Ich fand, es mhm. war auch so ein geiler Moment. Das war so what? Aber ich finde, es ist kein Easter Egg, weil einfach jeder zu dieser Stelle kommt. Es ist was, was man nicht suchen muss, was man nicht irgendwie durch Zufall und komisches Rumgrinden findet, sondern es ist was, wo jeder Spieler irgendwann drauf zukommt. Und deswegen ist es für mich kein Easter Egg. Auch wenn es eine tolle Überraschung mhm. ist.
1: Also das ist natürlich jetzt wieder so eine äh, Geschichte, wenn wir hier, es ist eigentlich das gleiche mit, mit Team Fortress gerade, wenn, wenn irgendwas hier auf dem Tisch ist, das dann quasi, dem äh, die Berechtigung zu ziehen, ist natürlich auch ein Totschlagargument, was äh, nicht ja, wirklich den Moment ist. Aber Egg, lass mich das kurz versteckt war, ist. Ja, lass mich kurz sagen, ja. warum ich der Meinung bin. Es, äh, es ist nicht, nicht jeder Spieler sieht das, sondern das sieht man nur, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Das ist mit dem Q-Level ja auch so. Das Q-Level ist eigentlich ein reguläres Level. Ähm, und du musst dann äh, irgendwie diesen horror dream würfel oder was da irgendwie machen und dann kommst du da rein. Also du musst auch eine Voraussetzung erfüllen, aber natürlich äh, kommt da jeder rein. Und by the way, ähm, ist, die Frage ist ja auch, was ist das Kreativste? Und das ist ähm, exakt das, was quasi die Urban Legend war. Und das haben sie einfach nur für die Community gebaut. Nein, nein. Nee, nee, ja, aber sie das haben es einfach, äh, einfach nur quasi gebaut, was diese Urban Legend war. Und ähm, kannst du wissen sagen ist es irgendwie kreativ von irgendeinem Typen der, der behauptet dass es ein Level gibt so von daher, okay aber lass mich kurz noch mal weil du mich ja angegriffen hattest irgendwie was zu meiner Geschichte sagen ich finde es ist sehr wohl ein Easter Egg weil du musstest eine Memory Card haben auf der abgespeicherte Spielstände waren von den Titeln äh, die quasi Konami ausgesucht hat die auch per Sprachausgabe erwähnt worden sind also das ist die Voraussetzung und ich kenne Leute die haben andere Spiele gespielt auf die Memory Card gespeichert, nur um das, diesen Moment einmal zu erleben. So, Das hat diese Mod, äh, dieses Easter Egg geschafft, dass Leute irgendwelche anderen Spiele sich auf die Memory Card gepackt haben, nur für diesen Moment, um das noch mal zu spielen. Und das Geile an diesem Ding ist, jeder wusste von dem Q-Level, jeder hat schon mal irgendwie gesehen. Aber in dem Moment, das ist komplett anders als jedes andere Easter Egg, wo du rechnest nicht damit. Und dir passiert das. Und der Typ mit Sprachausgabe, was zu der Zeit ja auch nicht jedes Spiel hatte, sagt dir: hey, du spielst irgendwie äh, zum Beispiel so Dreams oder so. Und du denkst, what the fuck? Und du kriegst eine fucking Gänsehaut. Und das, das ist das kreativste Easter Egg, was ich hier erlebt habe, allein den Gedanken zu haben, dass der diese Memory Card ja, also, ausliest.
4: Aber, aber also ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Ole, der Name Easter Egg Osterei, ist versteckt. So. Und es ist einfach nicht versteckt, weil du mehr oder weniger, jeder hat irgendwelche Spiele. Und ich weiß nicht, vielleicht kann der Faktchecker mal dann sagen, die Liste an Spielen war jetzt wahrscheinlich nicht irgendein Exot, sondern wahrscheinlich die 100 häufigsten Spiele, sodass wirklich jeder darüber stolpert. Psycho Mantis hat ein geiles Feature. Wenn du gegen ihn kämpfst, äh, ist es sehr schwer. Und es wird erst leicht, äh, wenn du dein Joypad umsteckst, damit er deine Gedanken nicht nicht mehr äh, lesen kann. Das ist für mich noch mehr ein Easter Egg, obwohl es auch kein Easter Egg ist, aber noch mehr ein Easter Egg als die Geschichte mit Psycho bei ähm, Beim Cool Level muss ich aber auch sagen, hat Nils recht. Ähm, das ist, äh ich bin mir noch nicht immer sicher, ob das qualifiziert als Easter Egg. Weil das einfach auch so, du findest halt diesen Wirtseck eck äh, Leck, diesen dieses Bein und diese Schriftrolle. Und es ist klar, dass du das in hoher Dreamwürfel packst und es ist eigentlich irgendwie. Ähm, natürlich freust du dich, wenn dieses Q-Level cool kommt und irgendwie ist es irgend, glaube ich, mit der Geschichte aus der Community irgendwie auch eine coole Nummer. Aber verglichen jetzt zum Beispiel mit der Geschichte bei mir, wo du einfach, ey, das kannst du. Ich glaube, ich stell mir gerade vor, wie einer Battlefield einzugockt und aus Zufall. Nicht, weil das. Irgendeiner war ja der Typ, der das als erstes Mal entdeckt hat. Der schießt da irgendwie rum, ballert da irgendwie durch die Gegend und plötzlich kraft er, dass da dieses Haus lang fliegt. Das ist so ein Magic Moment, glaube ich, in, in Gaming History, dass es so gut versteckt und gleichzeitig die Story dazu, die könnten tausend Sachen machen, ja, die passieren. Aber dass dieses Haus da, dieses friedliebende Haus von, von dem alten Opa, äh, da drüber fliegt und so einen Moment an, an Gu Glückseligkeit spendet irgendwie, das finde ich auch irgendwie, Es finde ich einfach das finde ich kreativ.
2: Ja, da hätte ich mir aber irgendwie mehr einen Bezug gewünscht. Ich habe es nicht verstanden. Wieso kommt da jetzt dieses Haus von ab? Da kannst du jetzt natürlich argumentieren, ja, um jetzt so einen Kontrast zu schaffen und und da das friedliche und hier wie würdest du es interpretieren? Ja, ich verstehe es nämlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, für mich ist es random. Das Ist
4: aber eine schlechte Antwort.
1: Ja, nein, aber also nee, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es auch so. Das ist halt äh, man. Das ist so wie wenn man irgendwie eine, le eine leere Leinwand betrachtet und interpretiert da richtig geile Gedanken rein und, und am Ende äh, wird einem gesagt, ja, das ist, Entschuldigung, das war die leere Leinwand. Diesen Platz halt dafür das eigentliche Kunst. Ich, äh, das kann tausend Gründe haben, ich sehe jetzt nicht diese tiefe Botschaft oder Message dahinter ich finde, es ist ein schönes Easter Egg es ist, schön, dass du das ist eins von vielen Easter Eggs aber das, was es hat, ist halt, es gibt so viele Easter Eggs es gibt, du kommst in den Raum oder du machst irgendwas und ja, dann passiert was, das ist ein Easter Egg genau. und ja, das hat das für mich deins, aber nicht diesen, den ähm, super kreativen Gedanken dahinter, also, ähm, sondern das ist eins von vielen, was ich auch sagen muss, ihr greift mich alle an, <lacht> nur mit dem einen Argument, ob ich das jetzt zugelassen wird, ja oder nein, und ich finde das haben wir jetzt von allen zweimal gehört. und es ist ihr habt in den Ether gesprochen. Aber welche Argumente habt ihr noch gegen meinen? Äh, gegen naja, meinen Easter Egg. Du, ja ja du, ja du bist ja gleich ja ja dran. Ja, naja, ja aber das ist ja billig. Irgendwie jemand an der Wurzel ja, zu sagen, äh, ja, das ist ja keine Pflanze. So, okay, das, wo soll ich dich angreifen? Gefühl, wo hättest du, ja, äh, greifst du mich? Ja, greif mich doch mal inhaltlich. Mit, mit, da könntest ja, du ja aber. Ja, aber, warte mal. Ja, ja, da brecht mich, weil ihr wisst, ich habe vielleicht einen Punkt. Lass mal einmal kurz Punkt zu Ende führen. So, ihr habt das ja schon zweimal. Jetzt greift mich doch mal inhaltlich an, weil jetzt lass uns doch mal sagen, es ist ein Easter Egg. Wir lassen das zu. Ich meine, ich sitze hier mit diesem Argument und dann müsst ihr zugeben, dass das brillant ist, weil sich das nämlich von allen Easter Eggs mit dem geilen Kniff unterscheidet, wie geil die Vorarbeit von den Entwicklern ist. Das ist nicht irgendein Easter Egg, ich baue da was Geiles rein, was irgendwie nicht zum Spiel passt. Das ist Standard. Sondern die haben so perfide sich im Vorfeld überlegt. Die haben sich so auf diesen einen Moment gefreut, wenn jemand eine Memory Card hat mit diesen Spielen, die da drin sind. Und das ist so kreativ, weil das anders ist als alles andere. Und, das, und ganz ehrlich, ich habe kein einziges Argument gesehen, was widerspricht, dass das das kreativste Uh, Easter Egg hier heute am Tisch ist. Es
2: ist ein super kreativer Moment, aber ja. da gibt es mega viele super kreative Momente ja, Jetzt auch sag, mir sag mir mal das Spiel. Sag mir
4: das ich äh, doch. mit dem Umtauschen des Joypads. Finde ich auch besser.
1: Ja, das sagt ihr jetzt. Jetzt findet jemand etwas anderes besser, was ihr selber nicht genommen habt. Nein, ist es nicht. mein ist mein Argument? Eu, mein ist Argument ihr müsst ja auch. Ja, finden. aber warte, mein Argument,
2: mein Argument dafür ist halt, dass es, dass es ein richtig geiler Trick war und ein richtig, richtig mind-blowing Ding du war. Aber. Du selbst,
1: was gar nicht auf dem Tisch ist? Oder bist du noch beim Joystick-Ding jetzt, oder?
2: Nee, ich bin, nee, ich bin da. <lacht> nee, natürlich ist es auf dem Tisch. Weil darum geht es doch im Endeffekt. Ich, ich finde, du kannst ja mit anderen Sachen vergleichen. Ich kann jetzt auch noch andere geile Momente sagen. Und das ist aber jetzt, trotzdem noch, noch, noch nicht. Es ist aber trotzdem kein Easter Egg. So. Ja, und ich möchte euer Argument machen. auch noch mal kurz, äh, ich, weil es, äh, bei Diablo war es nicht so, dass es ganz klar war, du musst das machen und dann das und dann öffnet sich das Level und vor allem das Level hatte überhaupt keinen Sinn. So, du hast, du musstest da nicht rein, du konntest das Spiel auf jeden Fall ohne dieses Level spielen. Und sehr viele haben es sicherlich auch gemacht, weil sie nur über dieses Cool level erfahren haben durch die Community.
0: Und genau das ähm, macht es für mich zu einem Easter Egg. Nee, es war ein Farming-Level, ne? So. Äh, Ole, ich hätte noch mal eine andere Frage. Ähm, du wurdest ja, wurdest Dir wurde vorgeworfen, oder deinem Easter Egg wurde vorgekommen, dass es nicht kreativ ist, weil es ja aus der Community stammt. Hast du dazu noch was? Ja, ich find's wahnsinnig kreativ, ähm, weil es
2: von der Community kommt. In der Frage stand nicht, dass es von den Entwicklern kommen muss. Ich find's ja mega kreativ, dass sich ein Typ das irgendwie geschafft hat, so eine Legende ins Netz zu bringen. Und dass sich diese Legende dann so aufgebauscht hat, wie so ein riesengroßer Schneeball, an dem Blizzard dann gar nicht mehr vorbeikommen konnte. Das find ich
4: super kreativ. Aber ich weiß nicht, vielleicht war, konnte man auch schon wirklich damit rechnen, dass ein Q-Level äh, drin ist. Das ist für mich, ich finde das irgendwie eine, eine nette Spielerei, aber für mich ist es so ein Standard-Easter-Egg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so, die Fans wollen es, komm, wir bauen es irgendwie ein. Das hat sich mit StarCraft, wie du selber schon gesagt hast, auch schon, sie haben auch so ein bisschen damit gespielt. Ähm, ich finde, äh, wie gesagt, beim Nils, äh, du kannst dir jetzt noch zehnmal sagen, ja, lass doch mal das Argument weg, aber das ist halt das Hauptargument, was das gegen dich spricht. Argument, ja, aber ja, aber manchmal reicht ja ein Argument dann eben äh, so ist es dann halt ein lucky punch wenn man so will beim Filmfight ja, das äh, beim 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 dein, und ich finde Kreative. bei mir äh, bei mir wird ja auch nur einfach gesagt ich kann es nicht verstehen also das ist für mich jetzt auch nicht wirklich ein geiles argument also erstens mal die Herangehensweise, wie man es aktiviert, ist, ist finde ich, schon mal beiden Beispielen, bei dir passiert es einfach und bei dir ist es einfach zwei Sachen, die man in Horatrim-Würfel legen muss, die man wahrscheinlich eh da reinlegt, weil was soll man sonst mit ihnen machen? Sie haben sonst keinen Gebrauch. Ähm, äh, deshalb finde ich dass bei mir, darauf zu kommen, ist schon wirklich einfach mega krass. Das alleine, da könnten danach auch einfach nur Luftschlangen kommen äh, und es wäre ein geiles Easter Egg. Aber was es halt kreativ macht, ist, dass da plötzlich noch eine, eine Film-Hommage drinne steckt, die äh, die meiner Meinung nach, und das ist natürlich das, was ich subjektiv, ich kann euch nicht äh, befehlen, das genauso zu interpretieren, wie ich es äh, interpretiere, für mich ist es eindeutig, wenn du in einem Kriegsspiel plötzlich ein Haus siehst, äh, du aktivierst dieses Easter Egg, indem du auf Häuser schießt und plötzlich ein Haus mit Luftballons äh, sich äh, am Horizont äh, verabschiedet vom Kriegsgebiet, ist für mich eine eindeutige Message. Jetzt kann man sich natürlich künstlich doof stellen, ich verstehe nicht, warum das, äh, was was das ist einfach, kann ja jeder kommen, also das ist aber meiner Meinung nach ziemlich eindeutig, Message Und die kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich finde das eine kreative Message, weil man damit sicherlich nicht bei Battlefield äh, rechnet.
0: Okay, dann würde ich die äh, Diskussionsrunde hiermit abschließen. Und äh, ich würde mal wieder kurz einmal zu Wirt schalten. Wirt, ähm, hast du denn vielleicht noch mal <lacht> abgecheckt, äh, was so ein Easter Egg denn eigentlich ist? Ach so, jetzt sollst du wissen, was ein Easter Egg
5: genau so ist. Das habe ich nicht. Ich habe jetzt herausgesucht, was äh, für Spiele Psycho Mantis alles so aufsagt. Oder das. <lacht> das. gibt uns ja. doch diese Informationen weiter, die ja. ist nicht schlecht. Also es sind überwiegend Konami-Titel, weil halt Magie auch äh, von Konami entwickelt wurde. Es sind so also Dreams, Suikun, Castlevania, Symphony of the Nights, Vandal Hearts. Uh, später bei der GameCube Version bei dem Remake kamen dann auch noch Nintendo Titel dazu Super Smash Milli, Sunshine, Legend of Zelda Wind Waker, Eternal Darkness das sind halt einfach Titel, die glaube ich auch fast jeder besessen hat, weshalb es dann auch nicht so unwahrscheinlich ich sag lieber nichts dazu,
0: ist, weil ich will hier Judge oder was. Ich meine mich noch zu erinnern zu können, ja. dass er bei mir glaube ich FIFA gesagt oh, ja, hat, aber FIFA. er
1: sagt, er sagt äh, ich sehe du liebst Fußballspiele oder irgendwie so, ja, was, das ja, kann und ich sein. Ich denk, wie
0: geil ist das denn ey
3: fuck. Ja, wow. aber das kann
0: gut sein, Ja. ja. Okay. Ähm, ja, also dann gut, dann äh, würde ich mal sagen, mache ich doch einfach mal mit meinem, fange ich doch einfach mal an mit meinem Urteil. Also, ja, auch hier war es wieder so ein bisschen schwierig, ähm, weil es natürlich schon irgendwie man natürlich erstmal klassifizieren muss, okay, was ist ein Easter Egg so? ne? Ähm, und ein Easter Egg impliziert ja schon der Name, dass es etwas ist, ein Osterei, was irgendwie versteckt ist, natürlich. Und deswegen muss ich sagen. Ja, Nils, tatsächlich, du hast schon recht, die anderen hatten nur dieses eine Argument, aber meiner Meinung nach reicht das halt auch, weil sie schon relativ, ja, gut dargestellt haben, dass das dein Easter Egg einfach nicht versteckt ist und damit halt einfach kein Easter Egg ist, weil es etwas ist, worauf eigentlich jeder zwangsläufig stößt. Also dieser, dieser, dieser Dialog ist nicht versteckt, jeder kommt an diesen Punkt. Ähm, ob er dann sozusagen, ob man das eine Spiel installiert hat oder nicht, und ob, er, ob man das auslöst, sozusagen, das ist vielleicht nicht bei jedem so. Trotzdem wurde es ja auch eingebaut, eben mitspielen, die viele Leute haben, damit möglichst viele Leute darauf stoßen. Und ähm, es ist kein, kein Easter Egg, wie es jetzt die anderen ist, wo du wirklich ein ja, extrem versteckte Sachen machen musst, damit du, das, damit du das auslösen kannst oder das eben findest. Ähm, ja, und es ist tatsächlich so, dass sie eben nur dieses Argument hatten. Aber das, finde ich, reicht dann eben auch, um das, dein Spiel nicht als Easter Egg zu klassifizieren. Ja, und, damit, okay. ähm, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist ein bisschen unfair, nehmen wir mal an, wir hätten es gelten lassen, dann wäre es ziemlich unfair, meiner Meinung nach, weil, klar, und genau das hat Ole ja auch gesagt, es gibt natürlich viele super kreative Momente in Videospielen und jetzt einfach einen, einen Moment zu nehmen, der kreativ ist, dann hast du ja auch einen krassen Vorteil gegenüber den anderen Leuten, ja. weil du halt einfach diesen Moment nimmst, der natürlich der kreativste von den drei ist, da, da machen wir uns keinen äh, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig, aber es muss halt eben ein Easter Egg sein und das ist halt eine Hürde, die du eigentlich nicht genommen hast und damit hast du einen Vorteil gegenüber den anderen und das kann ich halt so nicht zulassen. Ja, also meine Definition N von, von Und äh, da kannst äh, du vielleicht gleich was zu sagen. Gesagt, ich würde ja. erstmal mein, mein mhm. Fazit zu Ende machen. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, dann hat es sich für mich entschieden zwischen euch beiden. Ich fand es auch extrem schwierig, sag ich mal, ähm, weil ich fand es extrem cool von Ole, dass er halt dieses Easter Egg gewählt hat, was sage ich mal nicht nur in einem Spiel ist, sondern was was sich sozusagen durch mehrere Spiele durchgezogen hat. Und ähm, du hast natürlich auch einen Punkt, den kein anderer hat, nämlich dass es irgendwie eine Verbindung mit der Community gibt. Das Problem war, fand ich so ein bisschen, dass das dir auch so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet oder beziehungsweise ich habe gedacht, hm, naja, sprechen Sie es an oder nicht? Und es kam dann tatsächlich auch, dass natürlich der Punkt, dass das eigentlich aus der Community geboren ist, sage ich mal so ein bisschen der Kreativität abspricht, nämlich ich würde das meiner Meinung nach eher, also so ein bisschen in Richtung Fanservice verbuchen, als jetzt in Richtung kreativ. Ähm, es ist ja nun mal so, dass, dass die es eingebaut haben, die Entwickler, um, um damit auch was zu antworten. Und sozusagen die Idee, das in das Spiel einzubauen, nicht von den Entwicklern äh, kam. Und ein Easter Egg das ist nun mal. Tun ist doch also auch und die Community hat nun mal das Easter Egg nicht eingebaut, sondern es waren die Entwickler. Krass. Und die Entwickler waren dabei, sage ich mal, weniger kreativ, finde ich, als bei anderen Easter Eggs. Sowohl bei Nils. Also, das war zwar Kniesteak, aber sowohl bei dieser Szene als auch bei Eddie. Deswegen ähm, geht der Punkt an Eddie und was ich bei Eddie vor allem auch, ja, was auch ein, ein Argument ist dafür, den Punkt Eddie zu geben, ist einfach, dass er ähm, auf die Kreativität eingegangen ist. Du hast diese Metapher angesprochen, hast die. Und ich meine, so ist es nun mal bei Kreativität oder bei kreativen Werken und auch bei Kunst, klar. Man kann immer sagen, ja, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Und genau das hast du ja auch gesagt. Du hast mir aber eine Erklärung geliefert, was das für dich bedeutet. Du hast eben diese Metapher angesprochen, du hast diesen Kontext angesprochen, der Krieg und das Easter Egg im Vergleich zu diesem Krieg, der da dargestellt wird. Und hast eben das Ganze erklärt, so wie es für dich ist. Ob das jetzt Und es ist ja auch völlig, völlig egal, ob die Entwickler es genauso gemeint haben oder nicht. Aber für, auf dich hat es so gewirkt. Und so ist es nun mal, wenn man über Kunst diskutiert. Ähm, es versteht immer nicht jeder. Und jeder hat vielleicht andere Interpretationen dazu. Ähm, aber darum geht es ja auch nicht. Und das Argument von euch dann wiederum zu sagen, na ja, das verstehe ich nicht, ist für mich kein Argument. Also ist für mich nicht zulässig und damit gilt der Punkt, wenn ich den Ede hatte und der hatte da, finde ich, einfach euch ein bisschen was voraus. Und deswegen geht der Punkt an Eddie. Dankeschön. Ich nehme den Punkt an.
2: Das macht mich sehr traurig.
0: Ja, es, es war auf jeden Fall schwierig, fand ich, äh, zwischen euch beiden. Aber das war eben dann so der springende Punkt. Und irgendwie so ein muss es ja dann immer geben. Ich war mir sicher
4: als ich gelesen habe, Psycho Mantis, dass du diesen Joypad-Switch machst. Also ehrlich gesagt, dass ich von dir dass das coole Level kommt und von dir. Es Psycho gibt ja zum Mantis. Beispiel
0: auch Psycho Mantis Easter Eggs und anderen Metal Gear Solid-Teilen. So das wäre zum Beispiel für mich eher äh, ein Easter Egg gewesen. Ähm, was sagt denn die Community wird dazu eigentlich? Oh, ich habe den Chat mitverfolgt. Ich habe ab und zu auf Twitter reingeschaut.
5: Es ist echt schwierig gewesen mit Nils Argument. Also da waren einige, die waren seiner Meinung, andere wiederum dagegen. Ich muss persönlich sagen, als ich seine Antwort zum ersten Mal gesehen, gelesen habe, dachte ich, habe ich auch erstmal mit dem Augen gerollt, das ist doch kein Easter Egg. Aber als er dann argumentiert hatte, dass halt nicht alle Spiele vorgelesen wurden, dachte ich auch... Ja, es ist, er hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise recht, weil wir müssen halt auch zurückdenken, das Jahr 98 wo das Spiel erschien, da gab es noch kein, nicht, kein Internet oder ähm, Videos, wo man einfach nachschauen konnte, okay, welche Spiele liest Psycho Mantis jetzt vor oder wird er dann auf der Cartridge lesen. Sondern da musste man halt auch schon mal mit seinen Freunden die memory cards austauschen und gucken, ey, liest er jetzt bei dir auch dieses Spiel, liest er bei dir auch dieses Spiel? Das ist schon eine Art gewisse Ostereiersuche. Und da dachte ich, okay, Nils hat eigentlich recht. Und ähm, bei dem q level dachte ich, okay, da wurde ein Mythos hinter aufgezogen, ist schon eine coole Sache, aber irgendwie weiß es ja jeder. Und bei Psycho Mantis, da war noch eine Art und Weise, was ihr vorhin auch bemängelt habt, ein Grind hinter. Okay, man trifft zwar Psycho Mantis, aber es ist nicht immer so, dass er das Gleiche liest. Und die Community sah es, glaube ich, tatsächlich so ähnlich. Denn 45% haben gesagt, Psycho Mantis ist ein kreatives Easter Egg. Danach kommt mit 37% das q level und mit 18% dann Pixas Up-Level oder
0: Easter Egg. Ja, die Leute lieben mich. So ist es. Ähm, klar, das kann man so und so sehen, aber dafür gibt es nur noch mal einen Judge, dass der es so einschätzt. Ich fand halt, wie gesagt, es wäre sonst auch nicht ganz fair gewesen, deswegen habe ich mich so entschieden. Ähm, ja, und so ist es jetzt. Und deswegen kommen wir jetzt zur Runde 3. So, und deswegen, äh, dieses Mal fangen wir mit Ola an. Und de deine Frage lautet: Welches Entwicklerstudio hat dem Medium-Spiel den größten Dienst erwiesen? Ja, lass uns mal über Kunst
2: sprechen, lass uns mal über From Software reden und die Dark Souls <lacht> und Bloodborne-Reihe. Ähm, From Software hat nicht nur den super hohen Schwierigkeitsgrad wieder in die Wohnzimmer gebracht, was ich persönlich sehr toll fand, aber das reicht natürlich nicht. Ich finde, sie haben ein Genre neu definiert, nämlich das Action-Rollenspiel. Dark Souls und die Bloodborne-Spiele konnte man beide wie ein ganz normales Action-Rollenspiel spielen, es hat auch super viel Spaß gemacht. Aber ähm, eigentlich ging es erst los, wenn man sich auf das super subtile, deep Storytelling eingelassen hat. Weil wenn man sich darauf eingelassen hat, da hat man unglaublich düstere, tolle Geschichten entdeckt. Und das, das hat bei mir was ausgelöst. Ich habe mich wegen Bloodborne und Dark Souls mit irgendwie H.P. Lovecraft befasst. Das ist ein, ein Typ, der in den 30er-Jahren Horrorliteratur geschrieben hat. Ich bin, das Spiel hat mich angestoßen, mich mit Neuem zu beschäftigen. Und als ich fertig war mit dem Spiel, ging es bei mir erst richtig los. So, und wenn das irgendwas schafft, dann ist das meine Definition von Kunst. Weil das schafft, gute Musik, gute Literatur, tolle Gemälde, meinen Kopf anzustoßen und mich und meinen Horizont zu erweitern. Und das Medium Spiel wurde hier vom Software
4: okay. okay. Den Satz
1: ruhig zu Ende. Darf ja, ich den Satz zu ja, Ende ja,
2: Also ich finde, dass das Medium Spiel hier von, From Software ähm, weg von reinem Zeitvertreib und Spaß auf eine ganz andere Ebene geholt wurde, die halt den Kopf anregt und
0: den Horizont erweitert. Noch gut rausgeholt mit einem sehr mir langen
1: ganz Satz. Ich von dir
0: kommt. Ich bin sehr <lacht> überrascht. <lacht> ja, na komm, Eddie, dann Freue mich auf ich Segen. Segen. Weißt, also, ja, bin ich ja immer ja. gespannt, was du jetzt hast, wenn du nicht From Software hast. Naja, also es
4: ist schwer, es ist mein Lieblingsspiel. Ähm, aber die Frage ist ja, welches, äh, was, wie hat das Medium, ähm, de, de, welches Entwicklerstudio hat dem Medium-Spiel den größten Dienst erwiesen? Nicht, was ist das geilste Spiel unbedingt? Was ist das innovativste Spiel auch nicht unbedingt? Ähm, und ich, da habe ich, da bin ich noch ein bisschen tiefer gegangen und habe mir überlegt, okay, welches Entwicklerstudio hat denn auch, ähm, sag ich mal, technologisch, ähm, ideologisch Videospiele oder Computerspiele auf ein neues Level gehoben. Und das ist für mich It Software äh, John Romero und äh, John Carmack, die ähm, angefangen mit Wolfenstein dann über Doom und dann mit der bahnbrechenden 3D Engine Quake. Quake war das erste echte 3D Spiel, das äh, wirklich mit komplett in Polygonen designt wurde und im Prinzip allen anderen 3D-Spielen den Weg geebnet hat. Und das sagt jeder in der Gaming-Branche. Es war der, 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 der Prototyp. Sie waren die ersten, die eine 3D-Engine in Videospiele so umgesetzt haben. Es gab es vorher nicht. Du konntest nicht bei Duke Nukem oder so weiter nach oben oder nach unten gucken. Es hat so viele Spiele damit maßgeblich beeindruckt. Es hat E-Sport begründet. Es <lacht> hat. Äh, ich rede bei den sechs Minuten, kann ich noch weitere <lacht> Punkte nennen.
0: Okay. Ich musste nur auch auf Dark Souls natürlich eingehen. Na ja, klar. Und du hast ja schon mal zehn Sekunden damit verschwendet, einfach nur die Frage noch mal vorzulesen.
4: Ja, weil das, weil da auf den
0: Rechtschreibfehler war, der mich irritiert ja. Da stand Kröten. Nee, aber die, die können wir dir ja hinten noch mal als Bonus geben. Also alles noch im Rahmen. Okay, äh, Nils, dann eine Minute und äh, vielleicht ein, ein paar zerquetschte dann auch, vielleicht auch für dich. Gut,
1: also für mich äh, gibt es da nur eine richtige Antwort. Und das ist Nintendo. Ähm, und das liegt einfach daran, dass Nintendo äh, den Grundstein mitgelegt hat fürs Gaming. Das ging in den 70er-Jahren los mit den ersten Handhelds, die kamen äh, direkt Anfang der 80er-Jahre. 80er Donkey Kong ähm, als Arcade. Automat, dann ging es natürlich weiter mit dem Famicom, was dann das Nintendo Entertainment System war. Und sie haben nicht nur die Technologie bereitgestellt, also die Abspielplattform, sondern eben auch die Software. Die haben so unfassbar viele geile Franchises installiert. Nach Donkey Kong kam dann Mario. Alleine Mario wäre Antwort genug gewesen. Wenn das ein einzelnes Entwicklerstudio wäre, was nur Mario gemacht hat, wäre das als Antwort hier auch zulässig, weil weil dieses Spiel Gaming als Medium so unfassbar vorangebracht hat, von einem absoluten Nerd-Nischendasein in die Wohnzimmer der gesamten Welt, dann auch äh, überall außerhalb der Wohnzimmer mit, den, mit dem Gameboy, der später kam. Dazu kommen die ganzen geilen Spiele rein, wie Zelda, wie Super Metroid, wie Super Mario Kart, die ganzen äh, Ableger, noch äh, Yoshi, Luigi, die Charaktere. Also für mich gibt es nur eine Antwort: das ist Nintendo.
0: Uh, okay. Ich muss erstmal noch schreiben hier bei dem ganzen. Okay, alles klar. Na gut, dann äh, würde ich sagen, Feuer frei. Sechs also, Minuten. Ähm,
4: Nintendo ist natürlich einer der tollsten Entwickler. Machen die machen teilweise wirklich ähm, die schönsten Spiele. Aber meiner Meinung nach ist der große Nachteil bei Nintendo dass Nintendo nur Nintendo vorangebracht hat im, im, im Sinne. Ich finde auch überhaupt nicht, was du sagst, dass Mario äh, das Gaming cool gemacht hat. Oder wie du es gesagt hast, äh, Großkommar, das war es kam erst mit der PlayStation. Das kam eigentlich erst mit so Spielen wie Tekken, die äh, Gaming ein bisschen aus der aus der Nische rausgeholt haben. Nintendo ohne Frage, alle Spiele, die du gemacht hast, sind, die sind tolle Spiele. Was it Software gemacht hat, es hat äh, im Prinzip E-Sports erfunden. Das Clan-System ist mit Quake eingeführt worden. Ähm, es hat äh, Server- und Client-Systeme eingefunden. Das heißt also dedicated Server, wo du dich als Client einloggen kannst. Es hat ähm, die 3D-Engine erfunden in Spielen. Ohne die hätte es äh, quasi auch keine Super Mario 64 gegeben. Also wenn man von den Einfluss und, und in dem Moment und das muss man an der Stelle auch noch mal sagen, die It Software war der erste Entwickler, der seine Engine rausgegeben hat und die ähm, anderen zur Verfügung gestellt hat, damit sie darauf Spiele entwickeln, so ähnlich wie es die Unreal Technology macht. Ich habe das mal vorbereitet für die Leute da draußen und habe hier eine Liste an Spielen, die einfach nur die ersten drei Quake-3-Engines, wo soll ich es reinhalten, na? So. Ähm, Zugriff hatten, das sind Spiele wie Half-Life dabei natürlich, ähm, aus denen dann natürlich später die Source Gold Engine entstanden ist und so weiter. Das ist natürlich Technologie-Babble, aber es sind natürlich auch großartige Spiele gewesen im Online-Multiplayer-Bereich. Ähm, meiner Meinung nach ist das was It Software der Branche, dem Medium gegeben hat, in dem Fall höher anzurechnen. Nintendo ist eine kreative Spiel Spieleschmiede, die aber für Nintendo da war. Und Dark Souls, habe ich ja ähm, schon gesagt, ist halt ein, ist ein geiles Spiel, aber hat es wirklich in irgendeiner Form die Videospiele, das Medium. Ist, das, das, fehlt, das ist zu fokussiert auf sich selbst. Weißt nee, du? Ich,
2: nee ich, ich finde, es hat halt die Ebene gewechselt. Und das ist, das habt ihr beide jetzt gerade nicht gemacht mit euren Spielen. Du bist auf, auf die technische Seite gegangen, das verstehe ich auch. Und das ist auch beeindruckend, ähm, welche anderen Spiele und Firmen sich daran orientiert haben. Und Nintendo hat auch einen Beitrag geleistet für das Gaming, das ist ja ganz klar. Aber ich finde, dass äh, From Software einfach äh, eine andere Ebene genommen hat und das Spiel weg vom reinen Spiel geholt hat, nämlich zu einem Kunstwerk und das ist aber das, ein, haben doch tausend das ist eine riesen aber nicht in, nicht in der Art nicht mit so sub, äh, subtilen Storytelling und nicht mit, nicht mit, so, n, nicht mit so Sachen die dich, äh, die dich nämlich nicht so an der Hand genommen haben und gesagt haben guck dir das an sondern sondern die haben irgendwie die stoßen dich auf einer ganz anderen Ebene an
1: ja äh, also ich finde From Software macht tolle Spiele ich sehe aber ähm, das Erbe Fromsoft äh, ist vernachlässigbar. Das sind einzelne gute Spiele. Sie haben kein Genre geprägt. Sie haben nicht die Spielelandschaft verändert. Sie haben nicht mal die richtig bahnbrechenden Verkaufszahlen, weil es immer noch ein Spiel ist, was nicht mal mehr für die breite Masse ist, sondern eher für Leute eben, die sich auch rantrauen und alle sagen, also, das ist ein ja nicht. gutes Spiel. Aber es gibt jetzt niemand, der sich auf Dark Souls oder so beruft. Oder vielleicht gibt es welche, aber es gibt nicht es gibt nicht dieses umfassende Erbe, wo man sagt, okay, das hat Dark Souls irgendwie zementiert. Bei Nintendo ist es komplett anders. Das Entwicklerstudio Nintendo hat ja nicht nur Spiele entwickelt, sondern es hat auch Konsolen entwickelt, es hat Abspielplattformen entwickelt, es hat damit ermöglicht, dass zahlreiche andere Entwickler auf der Technologie von Nintendo, die sie entwickelt haben, äh, andere kreative Spieleperlen, die das Spielezeitalter geprägt haben, dort abspielen. was das mit ganz gemacht. Ähm, nein, ja, aber Nintendo die war Timo von Anfang nicht an Das darf ich auch zu Ende reden irgendwie. Nein, Nintendo war nicht der einzige Konsolenhersteller, aber ist mit der bedeutendsten äh, Konsolenhersteller und mit der bedeutendste Spielehersteller das sind zwei Sachen. Quake, was du gesagt hast, ich will das gar nicht ab. Quake, äh, It hat eine große Bedeutung, aber die 3D Technologie wäre so oder so erfunden worden. Sie waren die ersten, die das gemacht haben, aber weil es der logische Entwicklungsschritt war, weil nach Schritt 1 kommt Schritt 2. Aber wer hat denn überhaupt dafür gesorgt? dass da in der Spieleindustrie überhaupt so viel Kapital vorhanden ist, dass sich da so viele Leute finden, die an neuen Dingen arbeiten, weil die Basis erstmal geschaffen werden musste, Gamern was zu bieten. Und das sind das ist einfach Nintendo, die haben das muss ich aber zum angehen lassen. Ende der 70er Jahre <lacht> oder sogar Mitte der 70er haben die angefangen die ersten Sachen zu machen. Sie haben Handheld rausgebracht als erstes und schon Kartenspiele in den, im 19. Jahrhundert haben sie schon gemacht. Ja, ja, das stimmt, aber das ist wir reden jetzt ja schon von Videospielen, du brauchst ja nicht jetzt polemisieren, sondern ich habe ja da einen Punkt. Ich und Nintendo, äh, die Basis die Nintendo Nintendo Aufgestellt hat, ganz ehrlich, die ist so umfassend und so breit, die halbe Videospielbranche steht auf den Füßen, die Nintendo in die Erde gesetzt hat. Also, ich finde erstmal, das, also erstmal polemisiere ich nicht, wenn ich dir noch ein Fakt darstelle, musst du dich nicht
4: angegriffen fühlen, dass ich dein Wissen hinterfrage. Ja, das klang schnippisch. Ja, irgendwie. okay. Ähm, aber äh, zu, zu behau, also ganz ehrlich, zu, zu sagen, wenn er es nicht erfunden hätte er jetzt jemand anders erfunden, das ist ja das Schle wirklich also das ist kein Argument. Du kannst auch nicht Steve Jobs äh, wegreden, sondern irgendeiner hätte schon irgendwann das äh, iPhone. Es war nun mal It-Software und dann kann man ihnen den Credit auch nicht einfach äh, diskreditieren. Ist, äh, Pionier, aber du kannst genauso gut sagen, es hätte auch jemand anders irgendeinen Run erfunden oder weiß ich nicht was. Der Credit ist da, Nintendo hat Meilensteine der Videospielegeschichte geschaffen. Und äh, genauso äh, kannst, du nicht, kannst du das nicht einfach trennen und sagen, das hätte schon irgendjemand anders gemalt. Das ist für mich überhaupt naja, kein Argument. Naja, rede wir reden über eine Engine. Du redest über eine Engine. Nein, 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 nein viel, ich habe nicht nur über mich doch auch ausreden. Ja, aber du hast mich den jetzt auch Du hast auch die ganze Zeit geredet. Also, ich rede nicht nur über eine Engine, ich habe noch ein paar andere Sachen gesagt. Ich habe die Engine erwähnt, ich habe auch zum Beispiel sowas wie Server und Client erwähnt, ähm, ich habe erzählt, die, das Lizenzierungsverfahren, was ein sehr wichtiger Faktor ist und hier geht es nicht darum, wer hat die kreativsten Spiele gemacht, wer hat die geilsten Franchises gemacht, darum geht es nicht, es geht darum, wer hat dem Medium Spiel am meisten genutzt und da ist eben Technologie die dahinter steckt, unfassbar wichtig, weil davon eben auch andere Spiele profitieren. Du nennst zwar das eine erfolgreiche nur eine Konsole, das ja, nur aber er Ebene. nennt eine erfolgreiche Konsole, aber die Konsolen wurden vorher erfunden. Erst kam die Blackbox, dann kam Intellivision, dann kam ColecoVision, es gab das Sega Master, es gibt, es gibt jetzt die Playstation, es gibt tausende Konsolen, aber, ähm, das, das ist ja nicht das alleinige Werk von Nintendo gewesen.
1: Nee, Aber, aber es ist das alleinige also Werk von n Nintendo. Von It Software ja, also ich, ganz ehrlich, ich will It-Software gar nicht kleinreden. Aber It-Software hat eine Engine entwickelt, die viele andere Spiele genutzt haben. Und das gebe ich denen. Aber genauso wie du kannst nicht sagen jemand hat UHD erfunden nachdem es bereits HD gab die Welt dreht sich weiter und gewisse Technologien werden ermöglicht und wenn man sich einfach anguckt was das Erbe Nintendo ist auf der Softwareseite und auf der Hardwareseite das ist da steht nicht mal jemand im Schatten dessen da traut sich nicht mal jemand ran an dieses Denkmal Nintendo ist der relevanteste Spielehersteller aller Zeiten softwareseitig und hardwareseitig ähm, kommt da auch nicht viel ran und ich
0: es It-Software, aber das verblasst in meinen Augen. Um, ja, Nils, aber ich würde vielleicht äh, von dir noch mal erwarten, dass du doch ein bisschen mehr auf das eingehst, was Etienne gesagt hat. Ja, das Problem ist aber, was er dir eher vor vorwirft, ja. ist eher fehlende Innovation. Zumindest habe ich so naja, verstanden. Also da, fehlende Innovation ist Quatsch. Man hat, äh,
1: was weiß ich? Wo soll ich anfangen? Es geht los mit dem ersten Arcade-Automaten Do mit der Donkey Kong. Das ist Das wird bis heute, versuchen Leute da Weltrekorde. 40 Jahre später buhlen sich Leute um den Weltrekord in diesem Spiel. Bin Was das sicher, für ein Maßstab gesetzt ist. Dann äh, der erste Handheld von, äh, von, naja, okay, es war nicht der erste Kate-Automat, aber es war ein Welterfolg. Dann lass uns äh, der Handheld von Nintendo, der, der, der viel etablierter in 1977 rausgekommen ist, dann lass uns. Ähm, Lass uns über die ähm, Donkey Kong Country zum Beispiel reden, was einen 3 d chip hatte, irgendwie. Wie, wie geil sah das denn aus? Lass uns über, über den Game Boy reden. Was jeder Junge hatte einen Game Boy, lass uns über Tetris reden, was natürlich nicht, äh, also was dem, was dem Game Boy beilag. Ein Spiel, was bis heute im Prinzip fast in dem Schach existiert. Ja, das sind einfach Größen, das sind Dimensionen, die einzig und allein durch Nintendo möglich gemacht worden sind. Das wurde durch Nintendo möglich gemacht. Ja, weil es dem Gameboy war ja.
2: Leute, ne? Also von der technischen Seite und von der qualitativen ja Seite. Da. Ja, aber wir reden, ja, <lacht> genau, Leute. Wir reden die ganze Zeit über Spiele und ich möchte darüber reden, dass man sich, ähm, dass man von dem Spiel weggeht zu einem Kunstwerk. Und das ist, finde ich, was, was viel Bedeutenderes als. Als die technische Seite. Zumindest wenn man jetzt sagt, äh, ja. ein, einen großen Dienst erwiesen. So Ja, natürlich geht es da auch um, um Technik, aber ist nicht ein viel größerer Dienst, wenn man sagt, okay, es wird jetzt ästhetisch, es wird jetzt Kunst. Ähm, wir, wir schaffen jetzt einen anderen Wert, der, der viel, viel wertvoller ist, als ob es ne, noch eine geilere Grafik oh Mann, oder, gibt, oder ey, noch ein geileren. Oh, es
4: tut mir so weh, was soll ich sagen? Es ist das geilste Spiel der Welt, da brauchen wir doch nicht drüber reden. Aber. Es ist einfach für das Medium Videospiele, finde ich, wenn du du kannst, da bin ich noch näher, da muss ich ganz ehrlich, nichts gegen dich. Ich fasse ich kurz. Bitte. Ja, okay, ich gebe lieber den Punkt an Nintendo als an Dark Souls und Dark Souls ist mein Lieblingsspiel, ähm, weil einfach Dark Souls nie, du kannst Dark Souls au ausklammern und es würde trotzdem wahrscheinlich fast alle diese Spiele geben, über die wir jetzt reden. Du kannst, ja, du kannst software nicht, nicht ausklammern, du kannst auch Nintendo nicht und du kannst nicht dieses Ah, finde ich schwierig. Also es gab schon künstlerisch angehauchte Spiele, subtile Spiele und so weiter, gab es auch schon vor Dark Souls. Mag sein, dass es in der Mischung perfekt ist, aber das ist auch nicht das, was Dark Souls für mich persönlich so perfekt macht. Das ist der Schwierigkeitsgrad gepaart mit dem äh, Belohnungssystem, das du kriegst, wenn du schwierige Sachen dann auch, ähm, dieses Gefühl, du was geschafft zu haben und was gelernt zu haben, ist eigentlich das, was noch ein bisschen heraussticht was Dark Souls zu dem macht, was es Gut, ist. Gut,
0: dann mache ich das, äh, die ich frage das jetzt hier zu. Aber. Boah, ich muss sagen, ich finde es mega schwierig. Ähm, aber kommen wir doch als erstes mal zu Wirt. Ich meine, ich weiß nicht, hast du was gefunden? Ich meine, äh, Nils hat den Punkt ja auch schon wieder zurückgenommen. Ja, aber ist vielleicht trotzdem mal ganz gut zu wissen. Ähm, ist es denn der erste Arcade-Automat?
5: Nein, Donkey Kong ist nicht der erste Arcade-Automat. 1971 kam schon der erste Arcade-Automat von Atari raus. Und Donkey Kong ist, glaube ich, eine Reskin-Version von Popeye. Und Popeye kam auch vor Donkey Kong raus.
1: Okay. Jo, haben wir noch mal wieder Ein was gelernt. Reskin. Ein
0: Risk. <lacht> Zählt nicht mehr. Okay. Also. Puh, ich muss sagen, boah, das fällt mir echt super schwer. Das fällt mir super schwer, weil das sind wirklich so zwei, also zwei ganz andere Ansätze, zwischen denen ich mich so jetzt entscheiden muss. Und die sind beide irgendwie legitim und auch nachvollziehbar. Und es ist wieder so eine Entscheidung auf Messerspitze. Äh, ich muss erstmal anfangen äh, mit Ole. Ole, ich mag deinen Ansatz, auf jeden Fall. Den Haaransatz auch. Ah, ich den den Haaransatz. Ja, also. Und ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja. das ist alles wahr, was du gesagt hast, so. Ich finde, woran es bei dir eben hapert. Du hast dich so sehr vom Spiel gelöst, sage ich mal. Ja, das, das, das war ja dein Ansatz. Richtig. Genau. Und, aber wir, die Frage ist, welches Entwicklerstudio hat dem Medium-Spiel den größten Dienst erwiesen? Wie entwickelt da, das Medium-Spiel ja, ja. weiter? Und genau. Aber sich da, sage ich mal, seine Argumentation vom, von dem Medium eigentlich zu lösen und eigentlich eher in ein anderes Medium rein zu argumentieren, höher äh, zu gehen, ist, sage ich mal, vielleicht ein bisschen ein mutiger Ansatz. Und ich sag mal so, wenn, wenn, wenn es auch niemand kritisiert hätte, diesen Ansatz, dann hätte ich den auch, äh, hätte ich den auch gelten lassen. Aber es kam dann eben auch von, von Etienne ähm, um, und da, in dieser ja, Art ist, es, ist es vielleicht Aber wie aha. hast du das denn entkräftet? Du hast gesagt, es gab andere Sachen.
2: Ja gut, die haben das aber nie so in dieser Art und Weise perfekt gemacht. Und darum geht es mir doch. Dass halt da jetzt was ist, wo man so richtig mit der Lupe rangehen kann und wo man sagen kann, geil, das, äh, das berührt mich richtig hier hinten. Da habe ich richtig, das ist irgendwie
0: Ja, es war eben dieses Problem, dass, dass, natürlich, It Software, äh, dass natürlich From Software gute, gute Spiele gemacht hat und so. Und man dieses, diese ganzen Punkte, die du genannt hast, dem Spiel auch ähm, zugutehalten muss, aber es eben die Medium-Spiel, da kam mir halt einfach ein bisschen zu wenig in diese Richtung. Das Kann ich nicht verstehen. Ähm, und <lacht> was ich finde ich auch nicht so richtig, was nicht so richtig klar geworden ist bei deiner Argumentation ist, warum hat das gerade From Software jetzt gemacht? Also ich meine, das hat ja zum Beispiel Eda auch angesprochen, ja, es gibt ja viele Spiele, die, sage ich mal, äh, die Videos, oder das Medium-Videospiel mit, mit Kunst in Verbindung bringen und da irgendwie so eine Brücke bauen. Ähm, und warum ist es genau From Software, die jetzt dafür sozusagen diesen Credit kriegen sollen? Das weil es sonst zuvor, was Ede übrigens auch zugegeben hat, niemand
2: so gut gemacht hat. Und weil es jetzt diesen Punkt erreicht hat, darum geht's mir doch. Es hat jetzt diesen Punkt erreicht, wo es kippt, wo man sagen kann, ja. das ist hier gerade was,
0: was ja. kein normales Videospiel mehr ist. Nee, also, das finde ich, nee, also, das finde ich, okay. hast, hast du jetzt nicht unbedingt so dargelegt, warum das gerade jetzt so ist. Und, und ich finde, da hat Eddie schon die richtigen Fragen gestellt, sage ich mal. Ähm, auf der anderen Seite, okay, jetzt haben wir noch Nils und Etienne und gut, ihr habt jetzt wirklich ganz unterschiedliche Ansätze genommen. So Nils, du gehst jetzt eher so darum, okay, es, ist, es hat einfach Erfolg, so Nintendo hat ultra viel Erfolg und hat das Medium oder hat, sage ich mal, Gaming salonfähig gemacht. Das waren so Sachen, die du gesagt hast. Das hat. Ähm, ich habe auch gesagt, es hat. Ja, ja, du hast viele Sachen gesagt, ich weiß, ja. aber es ging viel auf jeden Fall in die Richtung, dass es einfach dass Nintendo eben Konsolen und auch Spiele geschaffen hat, die, sage ich mal, den Massenmarkt erreicht haben, dass, dass sozusagen äh, Nintendo nicht wie zum Beispiel jetzt From Software, das hast du ja auch gesagt, irgendwie ein Nischenspiel ist, sondern Nintendo hat eben Gaming für die breite Masse gemacht. Und ähm, hat dadurch
1: ganz viele andere Spiele, und das ist die Konklusion daraus, hat sowohl durch den wirtschaft durch die wirtschaftliche basis die gelegt wurde als auch durch die abspielplattform und die softwareseitige inspiration unfassbar viele spiele erst ermöglicht
0: ja genau ähm, und das ding ist dass dir dann vorgeworfen wurde dass aber wo ist die innovation so und Ed eddie ist eben genau den anderen weg gegangen eddie hat gesagt äh, er ist eben auf die technischen aspekte eingegangen er hat sich gesagt okay welche innovation hat sozusagen it software ähm, gemacht und hat das auch also finde ich muss ich sagen extrem gut dargestellt. So genauso gut wie du dargestellt hast, eben diesen äh, den Impact, den Nintendo hatte so. Da wart ihr euch wirklich in eurer Argumentation, fand ich wart ihr war extrem auf einer auf einem Level. Ähm, ihr habt wirklich viele viele Argumente genannt für die für die Argumentationsstruktur, die ihr gewählt habt so. Ähm im Endeffekt ist es jetzt auch irgendwie Geschmacks äh, ja, Geschmackssache oder beziehungsweise Interpretationssache, wie man die Frage interpretiert und was ich dann äh, da als zutreffender empfinde. Und ja, im Endeffekt ist es einfach so, dass ich fand, dass Eddie die Frage ein bisschen tiefergehend, ähm, sag ich mal, auch hinterfragt hat und sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, was die Frage eigentlich impliziert, zumindest so wie ich sie verstanden habe. Ähm, und das Ding ist, ja, dass, dass du einfach finde ich sehr schlüssig dargelegt hast, warum eben genau das, nämlich warum E-Software die Medium-Spiel den größten Dienst erwiesen hat durch, die, durch den Impact, die es auf die Branche hatte und nicht unbedingt zu so sehr auf die, auf die Zielgruppe, sondern eben auch den Impact für andere Spiele ähm, und für, für das Medium an sich so ähm, und deswegen geht der Punkt an Eddie.
3: Jetzt kann ich
4: ja
0: sagen, ich hatte als erstes Nintendo. Ich fand auch, es ist so ein bisschen, oh, Nintendo ist so ein bisschen der Easy-Pick auch. Also ich meine, es ist nicht so, dass, es, dass das ja, ein Das
1: ist deine Beurteilung, da, Nintendo? Nee,
0: das ist nicht meine Beurteilung. Ist es ich habe meinen Easy-Pick, weil es einfach stimmt. Äh. Nee, es ich habe einfach ich, wirklich eine Frage. Nee, nee, nee das möchte ich noch mal kurz äh, klarstellen. Es ist nicht so, dass das ein Nachteil ist, den Easy-Pick zu haben. Deswegen hab ich es ja auch jetzt danach gesagt, nachdem ich meine Beurteilung gesagt habe. Ich sag nur, es ist so ein bisschen der Easy-Pick. Und ähm, damit hat man auch schon, würde ich schon sagen, einen kleinen Vorteil so, und ähm, ja, ich finde einfach, Etienne war auch mutig, sage ich mal dann. Damit gut, du wolltest vielleicht erst Nintendo sagen. Trotzdem ist es. Ich ist hab es, mich dann so ein bisschen in, die, in der Recherche dann noch mal. Habe ich mich so ein bisschen. Ich wollte
4: erst Nintendo sagen und dann habe ich mich aber tatsächlich ein bisschen in diese It-Software-Antwort auch verliebt. Ja, ja. Weil ich äh, dann auch noch mal festgestellt habe, was. Äh, die weitreichenden Folgen sind gerade ich habe das auch noch gar nicht so richtig dann noch ausgeführt mit dem mit dem ganzen E-Sports-Gedöns der der dadurch entstanden ist der ähm, der durch It-Software im Prinzip ähm, angetrieben wurde was halt auch noch glaube ich in der Zukunft also wenn wir noch weiterreden wo
0: Nintendo was am Anfang in der 80ern ja
4: okay, sorry dass wir hier auch ein bisschen leidenschaftlich über Spiele nee reden, ich, ich finde auch ich habe das
0: auch so empfunden also ich fand auch ich fand halt wirklich ich gut auch so dass du dir wirklich Gedanken gemacht hast, finde, das hat man auch gemerkt so dass du die Frage eben mit einbezogen hast und das eben auch zu deinen Waffen gemacht hast dass du einfach selbst wenn du gerade oder vielleicht gerade, weil du erst Nintendo nehmen wolltest, du dann einfach gedacht hast, okay, wie komme ich gegen Nintendo an? Und du hast dir da finde ich eine extrem schlüssige Argumentationsstruktur äh, zurechtgelegt und ähm, ja, deswegen finde ich hast du hast du verdient gewonnen. Auch also, wenn ich mir vorstellen kann, kann ja. dass die Community das <lacht> vielleicht anders sieht. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber da fragen wir doch mal, wie wird?
5: Ja, äh, die Community sieht es definitiv anders, denn 72 Prozent würden auch für den Easy Pick äh, wählen Nintendo. 15 Prozent It's Software an 13% dann From Software. Also bei It's Software muss ich sagen, da hat jeder echt gut argumentiert gekämpft. Das war so ein David gegen Goliath-Kampf, weil, ey, ich hätte jetzt auch einfach gesagt, ich, Nintendo, easy pick. From Software, schwierig, sehr, sehr schwierig gewagt. Er hat was versucht, aber ähm, ja, wurde glaube ich nichts. Aber mich wundert es halt, dass niemand Wolf genommen hat, weil Wolf hat auch verdammt viel gemacht. Steam, Counter-Strike, Half-Life, die Havoc Engine, also... Schade, dass ich das nicht gewählt wurde,
0: aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ja. ja. Half-Life basiert so ist es. der Quake-Engine. Ich sage euch, was das Schöne an der ganzen Sache ist, äh, es ist noch alles drin. Eddie, du bist sicher am Finale, das kann man an dieser Stelle schon mal Scheiße. sagen. Das heißt, ich muss noch weiter diskutieren. Genau. Geil. Ähm, äh, für euch beide ist noch alles drin. Und zwar kommen wir jetzt hier ja zur vierten Runde. Null steht. Ne? Äh, und da gibt es zwei Punkte. Das heißt, wer da gewinnt, zieht auch ins Finale ein. Ähm, also der Punktestand ist an dieser Stelle was ist, gar nicht gewinnt? so entscheidend. Wenn äh, du und gewinnst, Nils, dann ne? ziehen Nils und du ins Finale ein. Weil Nils ja schon einen Punkt hat im Gegensatz zu Ole. Schon ein Punkt. Äh, aber bevor wir zum Pitch kommen, äh, kommen wir noch, was also, du mich noch gewinnst, zu einer anderen schönen Sache. Und das ist die Werbung.
1: Gamefights.
0: So, da sind wir wieder zurück. Und äh, Leute, als Erstes, bevor wir mit Runde 4 weitermachen, äh, erstmal noch ein kleiner Appell an euch. Wir haben ja noch das Finale. Und fürs Finale brauchen wir noch ein paar geile Fragen. Äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal mal das Hashtag Gamefiles hervorheben. Das ist äh, das Hashtag, unter dem ihr über Twitter uns Fragen stellen, äh, schicken könnt. Für unser großes Finale. Äh, das steht nämlich noch vor der Tür. Und äh, wenn ihr eine coole Idee habt für eine geile Frage, dann postet sie da gern. Und wir werden dann die coolsten Fragen nachher nehmen. So. Und jetzt Kommen wir zur Runde 4. Und bevor der Bumper kommt, erkläre ich nochmal schnell, wie das abläuft. Und zwar haben wir jetzt eine Frage und ähm, darauf antwortet ihr nicht mit einer normalen Antwort, so wie ich es gerade gemacht habe, sondern ihr müsst etwas pitchen. Und zwar eine neue Konsole. So, und weil das ein bisschen schwieriger ist, äh, geben wir euch dafür zwei Minuten Zeit. Danach habt ihr genauso wie in anderen Runden sechs Minuten Zeit zum Diskutieren darüber, über eure Pitches. Aber um den Pitch vorzustellen, ähm, habt ihr zwei Minuten Zeit. Und. Damit kommen wir zur Runde 4. So, und dann würde ich sagen, fangen wir wieder von vorne an. Jeder war mal zuerst dran, jetzt ist Eddie wieder an der Reihe. Und ich habe es gerade schon angesprochen, es geht um eine neue Konsole und die präzise Fragestellung lautet, pitche eine neue Konsole, um die Vorherrschaft auf dem Konsolenmarkt zu sichern.
3: Eddie.
4: Ja, das ist ein, eine schwierige Frage, ähm, aber ich habe mir überlegt, was, ist, was, was ist, könnte wirklich die Zukunft sein des Gamings. Und ich bin auf den Gamechair 3000 gekommen, der in Deutschland unter Duddleboy rauskommt übrigens. Ähm, es ist, wie man wie der Name schon sagt, eine Konsole, die in den Stuhl mit eingearbeitet ist. Es ist ein bisschen so äh, wie bei Ready Player One. Ähm, wo du äh, quasi dich kaum noch bewegen musst, du liegst in deinem Chair drinne, du hast eine vermutlich eine ne Brille auf, eine Virtual, Real, Virtual Reality oder eine was auch immer dann eben die äh, up to date Technologie sein wird, also Hologramm oder Augmented Reality. Auf jeden Fall ist glaube ich die Zukunft, dass du dich möglichst wenig bewegst, weil weil du halt komplett in das Spiel reingehst ähm, und nicht mehr auf einem flachen Bildschirm zocken wirst, wie wir es jetzt kennen. Eine klassische Konsole, die an den Fernseher angeschlossen wird oder auch in Handhält. Ähm, deshalb glaube ich, die Zukunft wird sein eine Immersion von sozusagen Möbelstück und äh, Konsole. Eine Sache, die zukunftsträchtig ist, die äh, in Altersheimen in Zukunft installiert werden könnte. Ähm, heutzutage hat man Angst, ins Altersheim zu gehen, weil man denkt, oh scheiße, da ist Bingo-Abend. Aber die in der Zukunft, wir sind die erste Generation, die ins Altersheim geht und sagt, boah geil, Alter, da gehe ich hin da ist nämlich der fucking Gamechair 3000. Ich will ins Altersheim, weil das so geil ist. Ähm, ja, eine Immersion zwischen der Art und Weise, wie du spielst und was du spielst. Und ähm, natürlich ist das Ganze dann eine Form von Virtual Reality, nur halt noch viel, viel besser. Ich brauche keine weiteren Reise. Und, so. Sometimes I wish I
0: were in
4: Okay, dann gibt es Zeit. Nee. Nee. Ich dachte, ihr macht mit. Gut. I rest my case.
0: Gut. Dann würde ich sagen, können wir den Timer ja beenden. Und kommen zu Nils. Ja, ich habe eine neue Konsole, das ist der
1: Flatman. Und der Flatman kommt ausgerüstet mit dem Flatboy. Das ist eine Kombination aus einer Konsole. Und natürlich, klar, von Nintendo geklaut, von der Switch, gibt gibt's das tragbare Pendant das ist der Flatboy. Warum Flat? Flat nicht, weil sie so flach ist. Weil sie ist sehr flach, weil sie braucht wahrscheinlich nicht mal ein Laufwerk. Aber sie hat vor allem eine Flat Rate. Und was mir am meisten auf die Eier geht bei den Spielen heutzutage, ist, dass es unglaublich viele Reihen gibt, die jedes Jahr rauskommen. Äh, vorweg zum Beispiel die FIFA-Reihe, jedes Jahr ein neuer Titel. Es muss jedes Jahr ein neuer Titel kommen, die Kuh muss gemolken werden. Wieder 70 Euro raus und die Spiele sind alle nicht fertig, sie sind alle scheiße, sie müssen alle hochgepatcht werden. Und Das ist aber beim, beim äh, Flatman anders. Da werden nämlich äh, Spiele wie bei Spotify auch, ähm, da wird monatlich gezahlt und dann kann man alle spielen, was man will. Und das Geld wird dann fair verteilt auf die Entwickler und es gibt natürlich auch äh, so eine Favorite-Liste, also wenn es Spiele gibt, die man die zum Beispiel sehr kurz sind, ja die man sehr kurz spielt und dann äh, nicht mehr, und dann gibt es andere Titel wie FIFA, die kann man immer spielen, das ist natürlich ungerecht, deswegen gibt natürlich auch eine fav liste äh, wo man auch Spiele raufsetzen kann, wo man sagt, okay, für diese Spiele möchte ich, dass das Geld quasi, ähm, auf die verteilt wird, auch wenn ich das vielleicht gar nicht mehr so viel spiele. Ansonsten äh, kann man sich da ähm, ja, zum Beispiel auch zehn Spiele raussuchen, äh, auf die man vielleicht die Berechtigung hat, äh, die möchte ich jetzt dauerhaft spielen und äh, auf diese Spiele wird das verteilt. Es ist eine Konsole, die ist technisch äh, fantastisch. Die hat SSD-Laufwerke, schnelle Zugriffszeiten ähm, und ähm, äh, Top-Notch-Grafik, aber man kann eben auch, und das ist ein Aspekt, der bei der Switch mega geil ist, mit dem Flatboy einfach auch im Bett weiterspielen, zum Beispiel Diablo. <lacht> äh, da kann man sich... Äh, auch unterwegs mit dem Flatboy äh, quasi die Spiele runter, äh, äh, kann die zocken, man kann sich erstmal alles runterladen, kann es austesten und spielen und wenn es einem nicht gefällt, dann spielt man das nicht mehr und dann kriegt das Spiel auch keine Kohle. Und so wird diesen ganzen Vorabversion endlich mal ein Riegel vorgeschoben, das geht nämlich massiv auf die Eier, dass man ständig Kohle bezahlen muss für irgendwelche Alpha-Versionen, die alle nicht funktionieren und das gibt es nicht mit dem Flatboy und mit dem Flatman auch nicht. Nice, okay. <lacht> die Pause war auch wichtig. Ne? Ja, aber am Ende, das war wichtig.
0: Dramaturgisch. Ja alles klar gut Ole. ist das ist jetzt wichtig für mich ja. shine. jetzt shine, oder? Ja, ja. mach dich noch mal warm Beide genau shine. okay alles, alles klar. klar los hau raus
2: also ich habe mir gedacht muss es jetzt immer höher weiter schneller gehen brauchen wir immer geilere Grafik mehr Rechenleistung verzweigtere Online-Feature ich glaube das nicht. Ich glaube, da gibt es so einen großen Trend gerade, ähm, und zwar einen Retro-Trend mit ganz viel Wachstumspotenzial. Und den gibt es nicht nur im Fashion-Markt, den gibt es mittlerweile auch schon im Technologiebereich. Wir haben irgendwie äh, Plattenspieler, wir haben Kaffeesiebträgermaschinen, wir haben Polaroid-Kameras, das lieben die Leute alles. Und was sagt uns das? Die Leute wollen Entschleunigung und stilvolle Produkte. Und genau da setze ich mit meiner E-Roots zurück zu den Wurzeln an. Und meine E-Roots. E und meine E-Roots zeichnet sich durch zwei Sachen vor allem aus. Einmal die Optik. Die Konsole wird sich vor allem optisch von den jetzigen absetzen. Sie wird den Vintage-Look aufnehmen. Sie wird so stilvoll sein, dass man sie sich gerne ins Wohnzimmer stellt. Und äh, das ist jetzt ein sehr mutiger Schritt, aber sie, sie wird fest verbaut sein in einem, was so aussieht wie ein Röhrenfernseher, der so mit äh, mit Holzoptik aussieht ähm, und das hat zwei Gründe. Einmal, weil es auch wieder schick ist, wie so ein Plattenspieler, wird es wieder schick sein, sich einen Röhrenfernseher hinzustellen und zweitens, weil viele Leute einfach keinen Fernseher mehr haben. Zum Zweiten wird die E-Roots nur geschmackvoll kuratierte Spiele haben. Das heißt, es gibt Experten, die den äh, E-Roots-Stempel geben und ähm diese Spiele, die auf der E-Roots veröffentlicht werden, sind also alle geil. Die sind, das sind keine unfertigen Spiele. Da gibt's keine Mikrotransaktionen, da gibt's keine DLCs, keine schlechte Portierung, das ist einfach nur geil. Und wieso gibt's das jetzt noch nicht? Ja, weil das teuer ist. Aber ich glaube, dass das machbar ist, sowas zu machen, weil jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Weil die Leute, die damals angefangen haben mit dem NES, mit dem SNES, sind jetzt irgendwie Mitte, Ende 30, 40 und haben jetzt alle wieder ein bisschen Geld, aber wenig Zeit und haben keinen Bock mehr auf diesen Scheiß und wollen sich einfach stilvoll und schön zu Hause ins Wohnzimmer setzen und sich selber entschleunigen und einfach ein gutes Spiel genießen. Und das ist die E-Roots.
0: Okay, cool ähm, finde ich auf jeden Fall schon mal interessant, so, eure drei verschiedenen Ansätze. Ähm, ich würde jetzt eine Frage mal vielleicht mit reingeben in die Diskussion, okay. zur Runde. Und zwar würde ich ja mal die Frage ein bisschen nach vorne stellen, und zwar der hintere Teil der Frage lautet ja, ihr sollt die Vorherrschaft mit eurer Konsole auf dem Konsolenmarkt sichern. Vielleicht Versucht ihr diesen Punkt noch mal? Der hat mir jetzt bei allen drei noch so ein bisschen gefehlt. Vielleicht versucht ihr den noch mal ein bisschen in eure Diskussion mit einzubauen.
2: Darf ich gleich damit anfangen, natürlich, weil ich gerade damit abgeschlossen habe. Mhm. Ich habe gesagt, dass meine e roots teuer werden wird. Ja. Das heißt, die wird teurer sein als eure beiden. Das ähm, kein, das als, ich hier mal als nee, das, das ist für mich nicht negativ, weil ich deswegen auch nicht so viele davon absetzen muss wie das ihr und man trotzdem irgendwie. Aber ist auf nicht, jeden Fall Geld damit verdienen kann.
1: Vorherrschaft?
2: Nein, nein. Also ist es Du hast so auch eine Vorherrschaft,
1: ist wenn es du. Es ist nicht so, als wenn Hitler gesagt hätte, wir, wir
2: geben mal das Saarland ab und wir geben mal irgendwie Leute, Bayern nein. ab. und. Solange mein Umsatz höher ist als euer Umsatz oder mein Gewinn also höher. Das ist. Die
0: Hitler-Vergleich habe ich jetzt nicht ganz. Kannst du nochmal? Nein, naja,
2: das
1: ist halt. Du kannst Wie kriegst du so eine Vorherrschaft? Und er fängt an mit in dem ich weniger habe, das ist doch das Gegenteil von Vorherrschaft.
0: Wieso Nein, sagst nicht. du da gerade das Saarland? Das ja, weil er jetzt gesagt
1: hätte, hier, du kriegst das Land, und du, du kriegst das
2: Land. So, das, ja. das war der das Gag. Kleinste weil ich glaube Saarland. einfach, dass sich Qualität am Ende immer durchsetzen wird. Und aber das ist mein, mein Argument, dass wir wieder jetzt, zurück Ich war zur eben noch, noch auf deiner Seite, ganz
4: ehrlich, weil du mich mit diesem Retro-Speech hast du mich äh, hast du mich fast gehabt. Aber das, was Nils gesagt hat, hat mir ein bisschen die Augen geöffnet gerade. Weil aber ich Leute, Es ehrlich, geht um aber, Qualität. Nee, es geht um die Vorherrschaft. Wir reden hier darüber. Und die setzt sich durch ist in den Kinder- und Jugend- und Erwachsenenzimmern von mir aus in der Zukunft was steht ja. überall in den Erwachsenen ich rede ich ich klammer ist okay nicht
2: ist was okay, ist am Umsatz ja ich, für klammer, dich. ich also klammer meinetwegen die, ähm, die, die Kinderzimmer
1: aus darf ich da direkt antworten irgendwie bei dir also ich, da, auf, die, auf also erstmal äh, sagst du selbst, äh, auf die Frage Vorherrschaft sagst du selbst, es gibt eine sehr begrenzte Stückzahl und es ist sehr teuer. Das ist ein exklusives. Das ist so irgendwie, als wenn ähm, irgendwie Mercedes oder irgendeine so eine Rolls Royce würde sagen, sie kriegt den Vorherrschaft oder Ferrari Vorherrschaft auf den Automarkt, wenn sie doch ihre Zielgruppe schon zu Beginn so massiv einschränken, wie es bei dir Aber der ist Fall es ist. So oh, massiv? Kurz, vielleicht habe ich da gerade falsch geantwortet. So, das also, das ja. schließt für mich Vorherrschaft völlig aus. Dann sagst du sowas wie, ähm, keiner hat heutzutage mehr einen Fernseher. Das habe nicht gesagt. Ich äh, viele äh, haben keinen ja, Fernseher okay. Viele das heißt, kennen alle Leute, die zocken, alle die Zocker sind, haben natürlich einen Fernseher und zwar einen richtig geilen. Ähm, und wenn du dann mit so einem äh gab's ja früher schon mal bei Apple, so diese ersten Versionen mit diesem, das ist ja genau, was du gerade sagst, und Röhrenfernseher-Style, ist genau diese alten Apple-Dinger. Und hat das gut bei das Apple funktioniert? Ja, vor 30 Jahren. Ja, und, was? Und, und das kommt wieder zurück. nicht so geil, <lacht> Apple war damals nicht das, was sie ja. heute sind, by the way, so geil hat's nicht funktioniert. Um, aber es ist genau das Apple-Prinzip von damals, was du beschreibst. Und, der, und das Ding ist, du hast dann da die Hardware verbaut in den Fernseher, die Fernseher entwickeln sich ständig weiter, die Leute haben heutzutage, was weiß ich, 65 Zoll UHD-Fernseher. Du äh, hast dann deine Konsole verbaut in den Fernseher, der ist ja erstmal mega klein. Und wenn dann die Hardware veraltet von der Konsole oder der Bildschirm von der Konsole veraltet, was ja innerhalb von zwei Jahren mal locker passiert, dann ist eine Konsole einfach nichts mehr wert. Und Nein, da weil darum geht's mir Klumpen nicht. Da darum geht's mir. Es geht Aber mir es um
2: Entschleunigung, Leute. Und das ist was anderes. Es geht mir wieder ums bewusste Genießen und nicht ums krasse Konsumieren. Aber damit wirst du doch mal einen nie Schritt lesen, zurückgehen. Ja, vorher lass
0: mal, lass so. mal Ole ausreden. Ja, entschuldigung. Halt, was ja jetzt gerade erst ja, kann Ole mal ja. darauf an. Du hast recht. Ja, habe ich ja jetzt schon gemacht. Für, ähm. das dann sag ich jetzt vielleicht mal was. Vielleicht ja. hackt ihr auch nicht so viel auf Ole rum, ja, sondern eben, ja, kann's sagen. Weil, Und weil ihr hackt gerade auf mir rum, Dank weil eure das
4: einfach das überhaupt nicht innovativ das sind. Das Nein, Moment, ist, das stimmt so nicht. Ähm, äh, ich habe es vielleicht auch noch nicht ganz ausgeführt, ich habe ja auch noch nicht geredet. Ähm, also du hast gerade nämlich was Entscheidendes gesagt, wie genießt man am besten Spiele? Und sind wir mal ehrlich, du hast auch gesagt, im Bett Diablo zocken. Das ist einfach der Traum, den wir momentan, den wir momentan leben, Aber momentan leben wir den mit einer Nintendo Switch. Und ich glaube, da geht mehr. Aber es ist die richtige Richtung. Es ist die richtige Richtung, endlich Premium-Spiele in der maximal genusshaftesten Position zu genießen. Wir haben immer noch das Problem, hä? Ja. Aber da bin ich halt mit dem Duddleboy, ich glaube, ich habe den geileren Sessel. Ich habe, ich habe, ich stelle mir halt einfach wirklich vor, wie du im Duddleboy sitzt und komplett abtauchst und ich glaube nicht, dass der Trend, ja klar gibt es irgendwie so in, in Berlin Mitte Leute, die irgendwie sich wieder einen Plattenspieler wieder reinholen, aber Warum ich glaube, der, der Trend, ja, aber wenn es um die Vorherrschaft geht, also dahin, wo der Trend hingeht, dahin, wo die Masse hingeht, dahin, wo flächendeckend alles passiert, dann glaube ich, reden wir nicht unbedingt von Retro, das ist eher so ein Gag der auch gerade befriedigt wird von äh, Mega Drive Mini, den NES Mini und Co., Playstation Mini. Ich glaube, der, Gamer wollen in Zukunft immer die geilste Technik und sie wollen möglichst das in einer geilen Art und Weise erleben. Die Fernseher sind brauchen nicht mehr größer werden, die Leinwände, da ist Ende irgendwann Gelände, es ist, geht vielleicht noch ein bisschen hochpixeliger, aber geiler wird's erst, wenn du immersiv eintauchst in die Welt, dich zurücklehnst in deinen in dein Gaming-Chair 3000, in den Duddleboy und in die Welt eintauchst und vergisst, dass du liegst. Du könnt, theoretisch könntest du, könnten die das in, 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 in Entbindungsstationen äh, einführen, weil die oder in OP-Seele, weil die Leute da einfach Okay, ich merke schon, ihr seid nicht noch nicht
1: überzeugt. Nee, wir sind, wir, ich bin noch nicht ganz bei. Aber darf ich dazu auch vielleicht mal, also erst ganz kurz was zu dir sagen und dann auch nochmal was, was zu meinem äh, Positives anmerken. Also ich finde die Idee witzig, aber es ist auch nichts Neues. Es ist so ziemlich in jedem zweiten Fantasy-Sci-Fi-Film, äh, gibt es so eine Form. Das Ding ist, die Technologie dahinter ist total Sci-Fi. Also das ist fußt jetzt nicht auf irgendwas, wo man sagt, ja, das ist äh, morgen da, sondern es muss zum Teil erforscht werden und so gar nicht ich glaub, das funktioniert. Und da äh, frage ich mich, was ist der technologische Ansatz? Also, ist es Virtual Reality? Da gibt es momentan schon. Schon Entwicklung ohne Ende, weil es funktioniert bei vielen nicht, es hat sich noch nicht so wirklich als massentauglich erwiesen, äh, diese Virtual Reality ist, man es bei der Playstation, Playstation VR ist ein Nischenprodukt, immer noch, es gibt kaum Softwaretitel dafür und dann ist es bei dir verbunden mit einem Stuhl, das heißt, die Hardware ist fest verbaut ist. In, dem, äh, in dem Sessel, ähm, wenn die Hardware veraltet oder so weiter, ist im Prinzip der Sessel auch irgendwie äh, schrottreif, äh, dann musst du dir diesen Sessel kaufen, viele Leute wollen vielleicht diesen Sessel gar nicht haben, der nimmt viel Platz weg, der steht da rum, zusätzlich zu den anderen Möbelstücken, das ist ja auch kein Sessel, den du so zum Essen benutzt oder wenn du irgendwie einen Film guckst, sondern der ist ja spezialisiert für die Konsole und da fragt ich frag mich wirklich, wie das aussieht, weil wenn du auf einem, Fernseher, wenn du auf einem Fernseher zockst, das brauchst du diesen Ding. Sessel nicht, jeder hat ein bequemes Möbelstück zu Hause und wenn du, wenn du da irgendwie Virtual Reality oder so benutzen willst, hast du exakt das gleiche Problem wie bei allen auch, dass du entweder sitzt in der bequemen Sitzgelegenheit oder du hast irgendwas mit Motion Control, wo du so ein Spiel, ein Shooter oder irgendwas auch wirklich mit dem Körper spielst und da wiederum ist der Stuhl auch wieder nicht geeignet, also ich finde das das ist so, eine, so, eine Sci so ein Sci-Fi-Klischee, wo, wo, wo der praktische Nutzen sich mir nicht erschließt. Und äh, ganz kurz, bevor ich meine Klappe halte, noch einmal zu meinem Produkt. Ähm, ich finde, das ist so ziemlich der einzige Ansatz, der, ähm, sage ich mal, auf eine Realität fußt, ähm, nämlich auch auf dem Distributionsmodell von Software, was äh, maßgeblich die Entwicklung von Software beeinflusst. Wir haben es bei Musik gesehen. Ähm da hat man mit Spotify ein Flat-System gefunden. Und äh, wir sehen es jetzt äh, auch bei Games, dass es fürchterlich ist, wie Games distributiert werden, dass dieser Release-Druck so groß ist, dass der Druck so groß ist, irgendwie Kohle zu verdienen. Und wenn du sagst, ey, ich zahle ich zahl irgendwie eine Flat und FIFA zum Beispiel Stellvertretend für andere Spiele, die jährlich rauskommen, meistens Sportspiele, haben die Zeit, sich in Ruhe entwickeln zu lassen. Äh, sie werden per Patches aufbereitet, und wenn es eine neue Version gibt, dann gibt es eben komplett neue Version zum Download, wenn es eine neue Engine gibt oder so. Aber du hast eben nicht mehr diesen publisherseitigen Druck, dass du Stichtag abliefern musst und machst ein halbfertiges Produkt. Du hast nicht mehr diese Leute, die dich ködern mit irgendwelchen Pre Alpha Releases, weil du musst nicht 50 Euro zahlen und merkst dann, dass es nicht fertig ist und rotz, sondern du, du spielst es, und wenn du merkst, es ist Kacke, dann fliegst du von einer Liste und bekommt eben auch nichts vom Kuchen ab. So, das heißt, die, äh, die, die Software.
0: Kann die ich möchte mal ganz kurz nochmal einhaken. Ja, nur wenn ich es richtig verstehe: ja. äh, Es ist sozusagen so gedacht, dass die Entwickler aufgrund von Spieldauer bezahlt werden? Ja, es, es ist ähnlich wie, wie bei Also, dein, deine spotify, Spiele, wie bei spotify du du sagen, eine Art Kuchen Und je nachdem, wie viel, welchem Spiel du wie viel vom
1: Kuchen gibst Genau, gibst sag mal du. so, du kannst zehn Spiele äh, quasi dir picken, die du auf deiner Flat hast, die du zeitgleich spielen kannst. Und dann äh, geht's, gibt's sozusagen einen Genre-Bonus. Also, wenn du ein Limbo spielst oder so und du spielst es durch, ist es natürlich unfair, äh, wenn du es vergleichst mit einem Spiel wie, wie FIFA oder so. Ja, das heißt, äh, da es äh, äh, fünf Slots, wo du Spiele einpacken kannst, die du sagst, die finde ich richtig geil, das ist sozusagen dein emotional Pick, ähm, die setzt du darauf, die kriegen trotzdem Kohle. So, das heißt, die fünf Dinger, die auf deinem, äh, auf deinem Kuchentablett sind, die kriegen trotzdem äh, ihren Share. Ähm, ja, zusätzlich dass sie auch gespielt werden und auch einen Share bekommen. Aber das ist eben, um entgegenzuwirken, dass man Also du kannst äh, festlegen, welche Spiele, Spiele stellt
0: kriegen sollen, welche Entwickler also Das wie Spotify kriegen. im Prinzip, die, ja, die, ja. die am ja. meisten Genau, kriegen ja, ja. Auch genau.
1: Cool. mit dem Unterschied, dass es natürlich bei Musik so ist, dass es in der Regel gibt Alben und Tracks, die ähnliche Länge haben. Da hat sich so, so ein System herauskristallisiert. Bei Games ist es vielseitiger. Das ist natürlich dann ein Problem, was ich jetzt selber anspreche. Hm? Ähm, äh, aber ähm, Deshalb ist es nicht mehr valide, das zu sagen. Nee, ihr könnt das natürlich sagen. Ich sag, von euch wäre vielleicht gar keiner drauf gekommen. Aber ich sag's selber <lacht> Ja, wenn so, nicht zu Wort ne? kommen, Nils. Uh, ja, ihr fragt mich ja gerade nach. es ist manchmal mit Emotional Pick. Da <lacht> ja, kann man Spiele reinsetzen in diese Slots, von dem man sagt, die will ich, ich will, dass die supported werden sozusagen von meiner Flat. So, entschuldigen ich, Sie, ich bin Ich fertig. muss sagen, ich
2: finde das Modell Flatrate für Spiele sehr interessant. Ich finde es jetzt aber, es reicht nicht. Für, für mich ist es eher ein Modell als eine wirkliche neue Konsole, die du da machst. Weil für mich ist das ein Modell, was das du auf jede beliebige Konsole, die es jetzt auch schon gibt, anwenden Konsole, kann. Ja, aber ja, aber da hast du für mich nichts Neues. Du hast gesagt, sie ist flat, geil. Nein, sie kann ist sie also im, äh, sie liegen. kommt
1: äh, ohne äh, Laufwerk aus, denn ja. äh, es gibt äh, den Plan, die Bundesregierung hat gesagt, bis 2021 Flächendecken jeder Zugang zu, äh, zu Breitbrandinternet, das heißt, äh, sie ist zukunftsfähig, jeder hat Internet, du musst dir die Spiele nicht mehr im Laden kaufen, nicht mehr bestellen. Aber das muss man ja jetzt auch schon nicht Pla mehr bei. Ah, Weniger Plastikmüll, diese herkömmliche Distributionsform wird nichts aufgebrochen. Neues. Äh, du ziehst dir ja die Dinger nur noch hin, das ist äh, hat schöne, es ist ein schön, schönes flaches wunderschönes Design, was dein Wohnzimmer nicht irgendwie verköttert ähm, und also ich ne? ich ist einfach sehr wenig. Ich würde gerne noch auf ein paar Argumente eingehen,
4: die mir an den Kopf geworfen wurden. Zum einen wurde ein Platzproblem ähm, geschildert, mhm. das ich so nicht teilen kann, weil du hast ja jetzt auch eine Couch, ähm, auf der du sitzt, wenn du glotzt und zockst. Also insofern, die würde ja dann zum Beispiel wegfallen. Ähm, und du sagst, es ist das Klischee in jedem Science-Fiction-Film. Natürlich, weil es die logische Weiterentwicklung ist, die passieren wird, um die Vorherrschaft, und das ist die Frage, im Konsolenmarkt einzunehmen. Ähm, eine Streaming-Plattform für Games gibt es in dem Sinne schon, und ist für mich ähm, eigentlich die Frage nicht richtig beantwortet, weil das ist, du erfindest hier keine, keine neue Konsole, sondern eher eine Distributions-, einen neuen Distribu Distributionsweg äh, oder eine Umverteilung des Geldes. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es auch richtig verstanden habe, äh, bei diesem Distributionsweg. Da sind so viele Stolperfallen gerade. Du hast selber schon angesprochen, ähm, alleine was das bedeuten würde für gewisse äh, Spiele, weil es würden nur noch die meistgespielten Spiele würden Kohle kriegen. Das wäre der Tod quasi der Indies hin. Das wäre der Tod von kleinen künstlerischen ja Perlen und so weiter. Habe ich ja selbst ähm,
1: geworfenes das Argument und schon beantwortet, wie ich das mache.
4: Ja, aber es ist halt, steht halt für mich trotzdem äh, noch im Raum. Also du hast für mich nicht zufrieden entkräftigt wie wie du dieses diesem Problem äh, beikommen möchtest. Emotional Picks. Ja, aber was heißt das?
1: Also? Das habe ich ja gerade erklärt. Also du kannst Spiele, wo du sagst, die finde ich unterstützenswert, die sollen was von dem Kuchen bekommen, auch wenn ich sie nicht mehr spiele, weil sie geil sind und ich das unterstützen will, die packst du in deine Emotional Picks Liste und die bekommen was vom Kuchen ab, auch wenn du sie nicht spielst. Beispiel habe ich genannt mit Limbo. Spielst du ein Limbo einmal, zwei Stunden oder was, oder fünf Stunden ist durch, und dann sagst du, es ist mega geil, ich möchte,
0: dass das unterstützen, wird, es kommt auf die Emotional Pick Liste. Ja, und wie viel kannst du da drauf? Fünf. Und das ist aber <lacht> zusätzlich zu diesem anderen ja. Modell, dass du Exakt. sozusagen nach Spielzeit schon. Es ist genau, sehr, du kannst dir also die, zehn
1: die Spiele, die du spielst, werden yeah. bezahlt. Du kannst dir, also, du kannst dir zehn Spiele äh, quasi picken, äh, die du dauerhaft spielen kannst. Die kannst du aber auch austauschen. Ähm, und wenn du die, die sind, bekommen dann sozusagen.
0: Zehn Spiele kriegen Geld plus nochmal die fünf Emotional Picks. Exakt. Also
4: 15 Spiele, ja. So. ja.
2: Darf ich ja, auch noch mal was Und ja, also Ich ja. muss
0: sagen, die Zeit wäre eigentlich vorbei, aber irgendwie, ich finde es gerade ganz spannend. Ich würde einfach gerne noch mal ich gerne noch da ein bisschen noch Zeit geben, ja, gerne. Zum Daddelsessel sagen ja, wir gerne.
2: Weil für mich ist ein Riesenthema, wieso ich auch meine E-Roots so gestaltet habe, wie ich sie gestaltet habe. Ähm, und das kam mir noch zu kurz, nämlich der ästhetische ähm, Anspruch. Schilder die mal. Und nein, ich, nicht von der E-Roots jetzt, ich möchte jetzt auf den Daddelsessel gehen, weil es wird ein Riesengelöt sein, hast du ja selber gesagt, ja. was im Wohnzimmer steht und du hast gesagt, ja gut, man hat auch eine ein Couch. Halt. Ja, man hat auch eine Couch. Aber ich glaube, dass, so wie du das auch beschrieben hast und so wie ich mir das gerade vorstelle, wird das, ähm, glaube ich, auf, auf nicht sehr viel Zuspruch finden
4: bei vielen Haushalten, wo nicht nur Männer drin leben. Das sagst du jetzt so. Also das ist ja sexistisch. Und nein, es gibt das ja auch Frauen, die dann in, immer in fantastische Welten äh, abtauchen wollen. Ja, klar.
2: Das meine ich auch nicht, aber ich, ich glaube, dass, äh, dass es schwierig ist, so ein Riesending in so ein normales Wohnzimmer zu integrieren. Und was vor allem noch so Sci-Fi-mäßig aussieht, was du ja auch schon gesagt hast gerade, das passt einfach nicht in jedes normales Wohnzimmer rein. Und wir reden jetzt gerade davon, es soll jetzt passieren. Und ich finde auch noch, dass ähm, ja,
4: Das stimmt so mit jetzt. St
2: wir, weiß ich nicht, ob die Frage wird mit jetzt. Die Vorherrschaft auf den Konsolen Ja, gut.
4: Wenn wir Ja, okay, Na. komm.
2: Also so ein bisschen, ja, tatsächlich nicht. okay,
1: also so ein bisschen,
3: bisschen Fantasie okay, ja, für die Zukunft
4: okay. Technologie muss da ja reinspielen, okay. also und sonst Nanosonden,
3: äh.
1: die meinem Gehirn, ja, leiden. also finde ich auch, aber ja, mein, mein zweites Idee Argument ist, das ist ja bei dir auch
4: Future Tech. Mein, mein zweites Argument wäre,
2: dass im Moment diese ganzen VR-Systeme und was es da nicht alles schon für immersive Sachen gibt, sind halt sehr anstrengend und es gibt kaum
4: Leute, die das wirklich viel, ja, aber glaubst du nicht, in Zukunft ist das der Weg, wie alle zocken? Glaubt ihr wirklich, dass wir noch in 10 oder in 15 davon reden, dass wir auf normalen Fernsehen zocken, glaubt ihr nicht daran, dass diese wird, dass das, was jetzt ja ist, jetzt glaube, noch nicht man, an dem Punkt sich, angekommen, ist? es geht ja darum, was wird in Zukunft? Ich glaube, die dass Wenn man sich
2: so krass in ein, in, ein, in, eine, in ein Universum reindenkt und reinfühlt, ist das anstrengender, als wenn ich meinen Kopf ausmache und entspannt von meiner E-Root sitze. Also, du kannst ja
1: auch nicht mal mit mehreren Leuten spielen, irgendwie dieser gesellschaftliche Aspekt wird da gar nicht bedient. Ich meine, ich habe diesbezüglich eigentlich auch schon alles gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht wiederholen, aber ähm, also. Ich, hab, ich hoffe, du hast es notiert. Ich habe diesbezüglich eigentlich alles gesagt.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir alles gesagt. Das heißt, dann können wir ja auch ähm, zum Ende kommen. Ja. Also erstmal muss ich schon mal sagen. Also erstmal muss ich schon mal sagen, eure Namen sind alle scheiße. <lacht> Was ist denn? Hallo? <lacht> ja, also E-Roots. E e Flatman, äh, e Flatman zu und Game Share Daddleboy Daddl 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 X, Alter? Daddl -Boy Ey, ich will mir. Also, Gut, Geschmackssache, ich würde mir keine Konsole kaufen, wollen, die irgendeinen von diesen Sie drei Namen hat. Nee, ah, <lacht> sowas von <schon> nicht, <lacht> ey. Aber hey, okay, das geht natürlich nicht in die Bewertung mit ein. Außerdem habt ihr auch alle drei Namen genommen, die mir nicht gefallen. Also, ist ja auch egal. So. Übrigens, Flatman ist so Skatman und Fatboy ist Flatboy.
1: Ne? Das, ist ein, das ist auch eine Anspielung auf popkulturelle Gegebenheiten.
0: Ah, okay, cool. I'm Flatboy. Ne? So. Ja. Na gut, Wollte mal sagen. kommen wir noch mal hier äh, zum, zum Eigentlichen, worum es hier eigentlich ging. Und zwar, man sollte eine Konsole pitchen, die die Vorherrschaft auf dem Konsolenmarkt sichert. So, und wir haben ja diesen hinteren Teil, deswegen bin ich auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingegangen. Der steht ja nicht ohne Grund da, sondern das sollte ja so ein bisschen die Einfach nur pitchen eine neue Konsole, wäre ja super langweilig gewesen. Deswegen wollten wir ein bisschen Fleisch geben, na, wo man sich dran langhangeln kann. Ähm, und das war der hintere Teil der Frage. Und deswegen finde ich, die Argumentation hätte auch in die Richtung gehen müssen. Also du meinst, pitche eine erfolgreiche Konsole. Pitcher eine Konsole, bin. um die Vorherrschaft auf dem Konsolenmarkt zu sehen. Ja, ja. Nur so, wie es da steht. Ähm, und ja, also ey Ole, ohne Scheiß, ich hätte dir so gerne den Punkt gegeben. Es, es, es tut mir wirklich leid, aber ey, da das hast du, das war leider der Genickbruch. Ich finde, dass das Doch, weil du hast, du hast. <lacht> nee, das glaube ich. Nicht. Also ich, ja klar, dass du es nicht so findest, aber ey, das Ding ist halt einfach, und das haben die beiden auch natürlich auch gesagt, du hast ja Exklusivität gepitcht. Und ich das ist Qualität genau so. ich, 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 und, und genau, also dieses Ding von Qualität versus Quantität, ich meine, wir haben ja hier genau die Frage gestellt in Richtung Massenmarkt. Du sollst den, du sollst den, du sollst das Monopol haben, du sollst sozusagen den größten Anteil am Konsolenmarkt haben und da kann ich jetzt nichts pitchen, was für eine eher ein elitäres, elitäres Publikum Hab ist. Habe ich auch nicht gesagt, so, und am Anfang Film. und am Anfang muss ich sagen, warst du auch echt gut so, du hast finde ich diesen Retro oder dieses Verlangen nach diesem Retro Ding hast du echt gut dargestellt und da sehe ich genau wie Eddie, dass ich am Anfang auch auf deiner Seite war und dachte so, wow, okay, geiler Ansatz eigentlich, äh, auch gut argumentiert aus einer Position heraus, wo man sage ich mal den Markt analysiert und äh, sage ich mal auch eben ein Verlangen nach etwas, was sich gerade herauskristallisiert ähm, was zum Beispiel ist, was etwas ist, was Eddie überhaupt nicht gemacht hat und was Nils auch gesagt hat, dass es ja gar keinen Ansatz oder gar keinen, äh, ja, gar keinen Grund dafür gibt, jetzt zu denken, dass VR irgendwann mal richtig abgeht, weil es eben überhaupt nicht abgeht und es eher das Gegenteil herausstellt, dass es nämlich irgendwie nur momentan eben noch nicht etwas für den Massenmarkt ist, ähm, das hast du am Anfang echt gut äh, verargumentiert so. Ja, und dann hinten raus wirklich in der in der Diskussionsrunde, da war es dann eigentlich so, dass du eben genau das gemacht hast, was Nils gesagt hat, nämlich du hast den Ferrari gepitcht. So, du hast diesen Ferrari gepitcht, von dem sieben Stück hergestellt werden, das was ein geiles Produkt ist für eine bestimmte Käuferschaft und was sehr teuer, sehr teuer ist ja schon mal, das ist doch schon mal das ist doch schon das Gegenteil. Wenn etwas sehr teuer ist, dann ist es doch für den Massenmarkt nicht Ich habe nicht gesagt, ich gesagt, Interessant. es wird nicht günstig sein. Ja, du hast gesagt, es ist du hast gesagt, oh. es ist teuer. Das iPhone ist auch sehr teuer. Ja, aber der Danke. Das iPhone äh, Wie bitte? Oder Apple hat ja auch nicht die Vorherrschaft auf dem auf dem Rechner PC-Markt zum Beispiel. Also das hat ja halt immer noch Microsoft.
4: Aber oh, ich find schön, also ich finde schon das iPhone wäre bei Vorherrschaft auf dem Handymarkt, würde ich das schon gelten lassen. Also da ja, ist auch die, ich glaube, ich glaube, Samsung hat die
0: Vorherrschaft auf dem mhm. Handymarkt, können wir gerne unseren Fact-Checker nochmal fragen. Mhm. Zumindest ist das äh, wirklich ein, ein Argument, was, finde ich, genau in die falsche Richtung geht und was find relativ ich easy zerpflückt würde von euch dann. Ähm, Genau. So, deswegen, ey, sorry, aber da war das Ding für mich gegessen. Und äh, dann wurde es entschieden zwischen Eddie und Nils. Ähm, gut, ich sag mal so, ich gebe beiden so ein bisschen den Punkt. Und zwar meinte Eddie, dass Nils eigentlich, sage ich mal, mehr ein Distributionsmodell gepitcht hat als eine eigentliche Konsole. Und dem war ja auch so. Also deine ganze Argumentationsstruktur hat sich ja eigentlich mehr oder weniger darauf bezogen, wie Spiele auf dieser Konsole angeboten werden. Wa was jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, vom Ding her exklusiv für diese äh, Konsole spricht, sondern eigentlich eher für eine Art und Weise, das könnte ja auch irgendein Anbieter sein, der gar keine Konsole rausbringt, sondern es könnte eben sowas sein wie Spotify, ja. die keinen Musikplayer herstellen, wo du das nur machen kannst, sondern die einfach etwas anbieten, wie man Spiele kaufen kann. Ja, aber ich
1: will damit natürlich Ja, komm,
0: lass, sonst dauert es jetzt wieder so ewig mhm. lange. Und außerdem, ähm, ihr habt ja extra die sechs Minuten, deswegen ja, lasst lass das einmal kurz zu Ende machen. Mhm. Ähm, weil es geht ja auch in die andere Richtung, und zwar, du hast, finde ich, auch relativ gut in Eddies Richtung dargestellt, dass sein Produkt nicht unbedingt etwas für den Massenmarkt ist, Erstmal, weil du eben gesagt hast, okay, was lernen wir aus der aktuellen Situation? Wie weit ist VR gerade und kommt es bei den Leuten an? Und auf der anderen Seite hast du eben auch dargestellt, dass ja, das Ding ist ein riesiger Sessel, ähm, das steht irgendwo rum, äh, das ja, ist eben was anderes als eine kleine handliche Konsole, die man mal eben kaufen kann. Ähm, Plus die, die Technik ist in den Stuhl verbaut. Und so, die Technik in
1: kürzester Zeit.
0: Ja, genau, das hast du auch gesagt. Ähm, und was ich auch finde, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Das ist jetzt auch eher sekundär, sage ich mal, bei, bei der Argumentation, aber es ist, und das mir Nils auch gesagt, deswegen gehe ich kurz drauf ein: es ist wirklich nicht die kreativste Idee. Also es ist wirklich so, ja, VR, okay, das Argument ist, gebe ich dir, dass das VR schon was ist, wo man sich gut vorstellen kann, dass das in der Zukunft irgendwann mal alles einnimmt und dass wir alle nur noch VR spielen. Deine Konsole, die du gepitcht hast und wie VR äh, da überhaupt. Auf, oder wie wie das da wie das technisch verbaut ist oder wie, wie man VR spielt oder wie man in die Spielwelt integriert wird ist finde ich extrem unkreativ also das ist wirklich was was man tatsächlich in einfach in derbe vielen Filmen schon gesehen hast du dich einfach in irgendeinen Stuhl sitzt und zack bist du drin und genau diese diese Punkte die Nils eben auch angesprochen hat okay wie wie spiele ich denn mhm. Spiele die irgendwie mit Bewegung zu tun haben äh, diese ganzen Geschichten auf die bist du ja gar nicht eingegangen und bist ähnlich wenig auf die eigentliche Konsole eingegangen wie Nils der eigentlich zu seiner Konsole auch nicht viel mehr gesagt hat, außer dass sie relativ flach ist und so, dass sie einfach die geilste Technik hat und blablabla. SSD-Festplatten,
1: sehr klar. Cool. Ja, SSD-Festplatten, dass Let sie kein Laufwerk hat, Let dass Boy. sie sehr flach
0: ist. Ja. So, da finde ich, se Let habt Boy. ihr beide eigentlich, seid ihr nicht wirklich auf eure Konsolen eigentlich eingegangen, sondern habt eher so ein Feature nach vorne gestellt. Das war bei dir eben das VR-Feature. Und bei dir war es halt eben dieses Distributionsmodell. Und ich finde, bei dir, du hast es einfach den letzten, äh, den letzten Punkt dieser Fragestellung am besten aufgegriffen. Nämlich was macht die Konsole anders, um sich die Vorherrschaft zu sichern? Und dass man eben auf deiner Konsole, und das ist eben dann das exklusive Feature in dieser Welt, die du da erschaffen hast, anscheinend, ist das eben das exklusive Feature dieser Konsole, dass sie Spiele anders anbietet als die anderen Konsolen. Ähm, und bist dabei auch Problemstellungen eingegangen, die in der aktuellen Welt nun mal gerade existieren. Ähm, hast dafür eine Lösung gefunden, das finde ich war, war extrem schlüssig und deswegen würde ich sagen, hast du gewonnen, Nils. Dankeschön. Ähm, das ist lieb. So, ja, es tut mir, äh, tut mir wirklich leid, Ole. Die Null steht, ne? Es, die Null steht. Ich hatte ja. wirklich
2: ein gutes Gefühl und ich hätte hätt jetzt gerne noch länger mit euch über die äh, e roots diskutiert, weil ich glaube, ich habe genug. Das, ja, hey, ist okay.
1: Was? Wie viel Geld brauchst du denn, Frank? <lacht>
2: Wie, also, wie wenn, wenn da draußen jemand
4: zuguckt, ne? Was ich nicht bei deinem Pitch nicht verstehe, ist, ja. warum du dich selber aus dem Rennen geschickt hast, indem du es zu einem exklusiven, teuren Produkt gemacht hast. Das ich Weil nicht genau ich das, was gerade passiert, du hattest mich total überzeugt, aber mhm. gerade diese äh, hier PlayStation Mini und so, die kosten ja nichts. kriegst 9 für 99 Euro. Das ist der einzige Grund. Ich kaufe mir doch nicht eine Retro-Konsole, die 5000 Euro kostet. Das ging mir doch, aber ich habe ja
2: nicht gesagt, dass es eine Retro-Konsole ist. Ja, aber Sie so hat ein. Retroästhetik.
0: Naja, ja, aber okay, komm. Ja. Äh, ich, mir mir ging es genau wie Eddie so und ja, im Endeffekt muss man auch mal einen Punkt machen und äh, was ich gerne machen würde, ist einmal noch mal kurz zu Wirt geben und äh, vielleicht fand die Community ja die e roots mega geil. Kann ja auch sein. Wie ist es denn da so?
5: Ähm, gehen wir doch mal kurz auf eine andere Frage ein und zwar hattest du ja noch gefragt, ob Samsung oder Apple hier die Vorherrschaft hat und ähm, ich habe hier eine kleine Grafik gefunden von Statisti Statista und hier steht halt einfach, dass Apple in der gesamten Zeit von 2011 bis 2017 nur ganz kurz Samsung entthront hat auf dem, dem Smartphone-Markt. Und da sieht man es ganz kurz, ja, so gegen Ende 2016 und Ende 2017 wahrscheinlich immer kurz, wenn die neuen Modelle rauskommen. Ansonsten hat Samsung immer die Feuerschaft gehabt. Aber wenn wir es jetzt noch anders vergleichen, Android oder iOS, ich glaube, das ist sogar noch so, dass Android mehr Leute benutzen als iOS. Und ähm, dann gehen wir jetzt mal auf... Die Community zurück und gucken, was sie sich dabei gedacht haben. Was war jetzt besser? Welche Konsole war gut? E Roads, Flatman, Flatboy, Game Duddleboy. Und da fanden leider nicht so viele die E Roads so geil. Also nur oh. 22 Prozent meinten, ja E Roads hätte ich gern. Aber die zwischen,
4: ja
5: zwischen Game Chair und Flatman, da war es ganz schön knapp. Also da war es wirklich ein Kopf an Kopf Rennen. Da waren, sie, da waren sie sich nicht ganz so sicher, aber letztendlich hat doch äh, Edis Duddleboy gewonnen.
4: Ich stimme nicht wie immer nicht mit der Community <lacht> nicht mal also wenn der, du gewinnst der Daddelboy ist natürlich also ich fand muss ganz ehrlich sagen ähm, ich habe es nicht so hundertprozentig gerafft aber ich fand das cool dass du äh, aktuelle nervige Sachen genommen hast die mich ja natürlich auch nerven äh, und dir wirklich eine konstruktive Idee überlegt hast, die man wahrscheinlich im Einzelfall noch über, ob es dann 15 Spiele oder so, keine Ahnung, muss man natürlich wirtschaftlich gegenrechnen. Und so. Da habe ich mich natürlich drauf gestürzt, aber generell ist die Idee irgendwie zu überlegen, dass der, dass, dass die Konsole der Zukunft irgendwie dass ich nicht mehr jedes Jahr ein Fief, mhm. halbfertiges FIFA kaufe, ein bisschen, sondern ein, ja. ein, 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 ein lebendes, das FIFA wie so ein lebendes Objekt ist, das einfach immer stetig ja, ja. weiter Das ist ja schon, extrem geil, das ist schon Fall, irgendwie ja. eine ganz geile Idee, auch wenn, es ist nach wie vor nicht so richtig eine Konsole, aber es ist natürlich viel mehr Gedanken, mehr Gedanken halt, als als da steckt tausendmal mehr Gedanken als im Gaming-Chair, den ich von Ready Player One geklaut habe.
2: Was du auch sofort zugegeben hast. Ja, was weiß ich, jeder also so, den Bluff
4: gecallt, also kann ja. ich auch
0: gleich sagen. Na gut. Wo, also, so, also, sagen? So. meine ich Idee, jetzt, den, den äh, Virtual reality Chat, ihr habt den noch nie irgendwo gesehen. Oder du verabschiedest dich ja Mit nicht null. wirklich, sondern du gehst ja nur rüber zu Viert. Ähm, ich glaube, du hast besser null.
1: gespielt als null Punkte. Das war jetzt echt... Ja,
0: ey, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es war eine, es war eine knappe Sache. Ich finde, du hattest bei allen, bei allen Antworten wirklich geile, hm. geile Sachen, aber es kann immer nur einer den, den Punkt holen und ich meine, ja, Eddie und Nils waren halt auch stark, muss man auch sagen. Es ja. tut mir leid, und bitte, ich kaufe ein Album. Do it. Ja. Wann Den sag, Ring frei sag, machen.
2: Äh, was ist der nächste Stopp? Morgen in Flensburg, übermorgen Hannover. Alles ausverkauft und, schon? Am äh, Samstag in Hamburg. Was ausverkauft Hamburg alles, ist ausverkauft, ne? ja. Der Rest gibt's noch Restkarten. Hannover noch ein Restkarten, Flensburg auch noch. Ein Hannover, Flensburg und. was war das noch? Ne, Hamburg ist
1: ausverkauft. Aber Hannover und Flensburg. Hannover und Flensburg. Genau. genau. Also check it genau. out. Äh, Tonbandgerät. Tonband Tonbandgerät. Ist es eigentlich gebeut, dass in der Mitte das Wort Band steht? Nee.
2: Ich kann das ja mal droppen, es hat Doom auch zu, hat was mit einem zufälligen Wikipedia-Eintrag
1: zu tun. Habt ihr einfach auf random und das, was kommt? Das nehmt ihr oder was? Will ich jetzt nicht aber ey. ich äh, gehe jetzt da nach drüben. Ne? Hätte es schlimmer kommen können für einen Bandnamen. Ja, Glasperlenspiel. Hier <lacht> ja,
0: zum Beispiel. Ja. Stimmt das eigentlich, dass eure erste EP hieß, du nennst es Tetris? Ich nenn's es Alltag? Ja, ist es. Krass, woher weißt du das denn? Steht das ja, im hab Internet? Ich gelesen. Okay, krass. Aber äh, also, eigentlich ist es schon krass, selbst da schon ein Videospielbezug. So,
2: kannst du mal sehen. So.
0: Ey, Hammergast, jetzt auf jeden ihr. Fall. Gut, also, Leute, Ich, 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 ich wünsche ne? euch noch viel
2: Glück. Dankeschön. Ich geh jetzt, ne? Bis ja, du musst zu
5: du Bier. Ja, genau, aber ich geh jetzt rüber, rüber, rüber zu Bier. Ja. Vielen
2: Dank für gar nichts.
5: <lacht> ja. Ja. Ey, es tut mir echt ja, ein bisschen ja. leid.
4: Jetzt,
0: ja, wir haben wir so viel gemeinsam. Oder? Ich hab zum Anfang ich, ich muss nämlich mal Pipi machen. Nee, wir machen noch keine Werbung. Jetzt ernsthaft? Ne, wir ziehen du jetzt durch, komm. Häst du noch ein bisschen? Ich ja schnell, einfach jetzt am Tisch mach eine Flasche Ist ja schnell, wir haben noch zwei Fragerunden. Brauchst du un unbedingt eine? Ein ja, unbedingt? Könnt
4: ihr ja kurz mit deinem Quatschen, ich gehe kurz? Oder was? <lacht> ja,
0: oh, du musst, musst du. ich
4: muss wirklich. Ja, Aber dann können wir auch eine Werbung ja? machen
0: oder nicht? Komm, machen wir mal, verdienen wir noch ein bisschen Geld hier, machen wir noch eine Werbung hier, ja, Komm, gleich wieder zurück. Gamefight. <lacht> Gamefights.
1: Gamefights.
0: So, unsere kleine Pipi-Pause ist vorbei. Wir sind wieder zurück und das große Finale steht an. Und ähm, das funktioniert folgendermaßen. Ich habe fünf Fragen und die Fragen kommen nicht von irgendwoher, sondern aus unserer großartigen Community, mhm. die ihren Hirnschmalz dafür geopfert haben, uns hier fünf mega krasse Fragen äh, an den Latz zu knallen. Beziehungsweise die, euch an den Latz zu knallen. Was ist Nils Lieblingsspeise? So. Hey. Und das funktioniert folgendermaßen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Fragen. Es gibt entweder Oder-Fragen. Ne, wo ich euch zwei Antwortmöglichkeiten nenne und ihr müsst euch dann für einen entscheiden mhm. und müsst dann sozusagen argumentieren, warum es die bessere also von beiden Bud ist. Bud
4: Spencer oder Terence Hill. Zum Beispiel. Und wenn ich dann, ganz kurz, wenn du eine Entweder-Oder frage wenn du sagst, weil bei Filmfights ist es glaube ich immer ein bisschen alles, wenn du äh, wenn die
0: Frage ist, Bud Spencer oder Terence Hill und ich sag Bud Spencer, fang ich dann an, Genau, Du fängst dann an, dann ich an. Weil das Ding ist nämlich. Obwohl ich den was, First Pick genommen habe. Okay. Das Ding ist, was wir uns gedacht haben, du hast ja dann deinen Pick, den du gerne hättest, hast damit einen Vorteil und. Das einzig Gute daran, dass man nicht als erstes geantwortet hat, ist, dass man wenigstens nochmal sich ein bisschen überlegen kann, warum man eben nicht seinen Lieblingspick hat. Finde ich fair. Und man muss ja auch ein bisschen eben dann für den Pick, den man vielleicht ja auch gerne gehabt hätte, Ich glaube, wir machen das können. jetzt auch
4: bei Filmfight so, auch wenn wir es jetzt sieben Folgen oder so nicht so gemacht haben. Aber ich weiß nicht
0: mehr, warum. Ja, Egal. Ich, ich, ich wollte halt, halt nochmal mal ein klassischer Vorteil, ja, ja, Nachteil so, ja. Ausgleich Ausgleichung, wir wollen es ja möglichst ja. fair halten. Und ähm, ja, finde ich gut. Du musst gut. dann halt als erste antworten. Dafür hast du aber auch vielleicht ja die bessere Antwort, deiner Meinung nach, ja. Deswegen. Mhm. Ähm, genau, und ähm, das andere ist eben dann eine Frage, wo, es, wo ihr euch eine Antwort ausdenken müsst. Da läuft es aber genauso ab. Der erste, der mir eine Antwort sagt, fängt dann auch an. Ihr habt äh, 30 Sekunden Zeit, um eure Antwort zu sagen und mir Argumente zu liefern. Danach hat euer Gegenüber 30 Sekunden Zeit, um seine Antwort mit Argumenten zu belegen und untermauern. Danach geht es wieder zurück. 15 Sekunden hat der andere Zeit, darauf zu antworten. Dann nochmal 15 Sekunden von dem jeweils anderen und dann ist das Ding fertig und ich sage meinen Pick. Du siehst auch sehr schön aus. So, du
1: siehst von damit aus
0: nicht so gut wie Tim. Kommen wir zum Finale. schwer, so gut auszusehen. Das Team ist der Schönste.
1: Wie kann man nur so schön?
0: So, los, ab geht's. Okay, pam, pam, pam. So, seid ihr bereit für die erste Frage? Ja, Mann. Also, ich betone mhm. es noch mal, wer zuerst antwortet, der bekommt seine 30 Sekunden auch als master mhm. okay? Ja. Mhm. Gut, erste Frage kommt. Ach, so. Red Dead Redemption oder GTA? Red Dead Redemption. GTA. Ja, gut. Okay, Nils.
1: Ja, Auf jeden Fall Red Dead Redemption. Ähm, ich weiß, es gibt davon ähm, nur zwei Teile. GTA hat natürlich fünf oder sechs und äh, gilt äh, als bestes äh, Spiel aller Zeiten. Aber Red Dead Redemption 2 hat einen absolut neuen Maßstab gesetzt. Dieses Spiel ist so unfassbar schön. Es hat so viele kleine Geschichten in der Geschichte. Es hat so viele richtig, richtig coole Charaktere. Und vor allen Dingen schafft es der zweite Teil die Geschichte des Ersten aufzugreifen. Allein schon die Begegnung mit John Marston am Anfang. Es ist das Perf... Das Spiel aufhören. GTA? Ich, ähm,
4: ich finde GTA besser als Red Dead Redemption, einfach weil die moderne Welt dann einfach nochmal mehr Möglichkeiten bietet als Red Dead Redemption. Ich finde, der zweite Teil ist ein wunderschöner Remake vom ersten Teil, ein bisschen eine andere Story. Spielerisch finde ich es einfach schwächer als GTA. Ähm, du reitest die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit diese unsäglichen Dialoge, du musst dich rasieren, du musst äh, deine Waffe putzen, das ist mehr Arbeit. GTA ist einfach fun, fun, fun pur und äh, ich mag einfach äh, Autos äh, ab finde ich abwechslungsreicher als Pferde. Ähm, die Möglichkeiten,
1: die du in Großstädten hast, sind besser als in der Prärie. Jetzt 15 Sekunden. Äh, was, darf ich jetzt? Entschuldigung. Ja, also ich finde, äh, Red Dead Redemption äh, bietet etwas, was, was GTA nicht bietet, und zwar eine immersive Welt, die man nicht kennt. Jeder kann nach New York fahren und sich das angucken oder da selber Auto fahren, aber Red Dead Redemption 2 ist die Nachbildung einer Zeit, die verloren ist. Und man kann in die eintauchen und leben, wie die da Leute damals im Wilden Westen. Äh, das sehe ich ein bisschen anders. Erstens kann nicht jeder nach äh, New York fahren,
4: und zweitens tauchst du ein in eine Gangsterwelt und das kannst du schon mal gar nicht, während äh, jeder Western genau das Gleiche macht wie Red Dead Redemption. Schon tausendmal gesehen und Gangster wirklich leben und spielen ist dann eben noch mal ein ganz anderer Schnack und auch in so vielen verschiedenen Varianten dann Red Dead Redemption immer das Gleiche ist. Also zweimal. Jo.
0: Okay, äh, ja, ist für mich eigentlich äh, jetzt nicht so klar, aber zumindest habe ich mich entschieden. Und zwar würde ich sagen, ähm, ihr habt beide natürlich recht, dass das beide geile Spiele sind. Ähm, Etienne hat bei ähm, Red Dead Redemption so ein bisschen die spielerischen Mängel angekreidet, die du eigentlich auch nicht aus, wirklich aus dem Weg räumen konntest. Ähm, und ähm, dagegen Etienne natürlich hat dann schon dargestellt, warum es eben doch eine Welt ist, die man nicht kennt. Ich habe natürlich in den 15 ähm,
1: Sekunden lieber noch Vorzüge meines Titels betont, als Angriffe ja, zu die ich, ich finde das immer tatsächlich so.
0: geschafft, finde ich ja. ähm, gleichzeitig Vorzüge seines Spiels zu nennen und aber auch auf Kritik von deiner Seite okay, einzugehen. Du hast Deswegen würde ich, ich, entschieden, ist ja gut. Würde ich gerade <lacht> den Punkt geben. So, äh, wir müssen natürlich noch Credit geben an den äh, Typen, von dem die Frage kam und das oder das Mädel. Und zwar war das äh, The Adder NTG. Vielen Dank für deine Frage. Sie war ziemlich nice. Nice. So und als nächstes haben wir eine Frage von Roman Pan 2 und das ist wieder eine entweder oder Frage. Also macht euch bereit. Mhm. Japanisches oder westliches RPG? Japanisches RPG. Ähm, ich finde, japanische RPGs ähm, sind
4: mittlerweile, dazu zähle ich auch sowas, eben wie Dark Souls, sind einfach noch ein bisschen weiter, weil sie äh, kreativer sind, sie bieten mehr Mystik, sie haben äh, mehr Lore zu bieten, während westliche R äh, RPGs immer sehr, sehr gleich wirken, man denkt an Skyrim, man denkt an Morrowind, die fühlen sich irgendwie für mich alle mehr oder weniger, okay, die sind auch vom gleichen Hersteller, aber es ist immer der, der Mittelalter-Typ mit dem Schwert, während äh, du bei japanischen RPGs, du hast Science-Fiction oder so also Captain-Future-mäßige Sachen, du hast sowas Sachen wie ist der Final Fantasy, die sind alle so unterschiedlich, ich habe das Gefühl, da ist wesentlich mehr Kreativität.
0: Ähm, soll, ich, soll ich? Ja, warum sind westliche Spiele besser? <lacht> ja, westliche Spiele sind besser. Äh,
1: erstmal, weil ich auch aus der westlichen Kultur komme und deswegen die für mich zugänglicher sind. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Fallout, Skyrim, Mass Effect, allein die Lore von fucking Mass Effect, Star Wars The Old Republic. Es gibt so viele geile Spiele, wohingegen bei Japano-RPGs oder asiatischen ist es teilweise eine völlig abgefahrene Welt, wo einem die Zugänglichkeit irgendwie äh, nicht gegeben ist. Die Charaktere sind alle irgendwie völlig over the top. Und guck dir mal bitte an, was die westliche Welt an, an Rollenspieler vorgebracht hat. Allein die Welten von Fallout und Massive es ist einfach so fantastisch, ich könnte da drin leben. Also es ist für
4: mich überhaupt kein äh, Argument zu sagen, ich lebe in der westlichen Welt. also Genau der, das Gegenteil ist der Fall. Ich will ja was zocken, was ich eben vielleicht nicht schon aus dem äh, von A bis Z kenne. Ich finde, es gibt eben äh, ganz viele Beispiele. Es gibt nicht nur überkandidierte Schulspiele. Es gibt ganz verschiedene Sachen wie Persona, die in der Schule spielen. Es gibt äh, Sachen wie Fantasy, Fantasy star Science Fiction angehaucht sind.
1: Ja, also man muss sich, die, äh, für, für mich sind die einfach over the top. Die Charaktere teilweise sind total überzeichnet und unrealistisch und äh, wohingegen du eben bei bei Spielen gerade wie, äh, wie Mass Effect eben auch eine charakterliche Zugänglichkeit hat, weil man sich damit identifizieren kann, auch mit der Welt, die dahinter steckt. Du hast mit Star Wars eine
0: geile, geile Lizenzen, westliche.
3: Ähm,
0: ja, also ich muss sagen, also Nils hat auf jeden Fall gute, gute Spiele genannt. Ähm, so dass das, das Argument, dass die westlichen Spieler irgendwie alle gleich wären, hat, hat Nils, finde ich, super ausgehebelt. Ähm, das Argument, dass, man, dass es zugänglicher ist, weil du selbst aus einer westlichen Kultur stammst, finde ich aber tatsächlich nicht besonders stark, weil das spricht ja auch nur für dich selbst und ähm, nicht für andere Spiele. Wir haben ja, nicht, wir haben ja jetzt nicht gesagt, äh, oder die Frage war ja nicht, was ist für dich irgendwie das beste Spiel oder mit welchem kannst du am meisten anfangen oder so, sondern es ging ja generell um, um, um Spiele an sich, um Rollenspiele. Ähm, und da ich das Argument nicht allzu stark fand, würde ich den Punkt auch Eddie geben. Eddie, kriegt eine Punkte? Er liebt dich,
1: nehmt euch ein Zimmer. So. <lacht> nur wenn du mitkommst.
0: Aber das sind nur zwei Punkte für Eddie, das heißt du kannst noch alles drehen. Vielleicht rollt du das Feld ja ab, schon. Aber Ende. wenn
4: ich jetzt an jetzt Matchball, oder?
0: Ist ein Matchball für dich, genau. Fuck. Druck, druck, druck. So, und damit kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von Count Moku. Haltet euch fest. Mhm. Ach du Scheiße. Jetzt kommt nämlich keine Auswahlfrage, sondern jetzt müsst ihr mir eine Antwort sagen. Und mhm. zwar... Was ist das Game of the Year 2018? Red
4: Dead Redemption. Assassin's Creed Odyssey.
0: Okay, Nils? Ja, Red Dead Redemption ist das geilste Spiel. Es hat
1: einen unfassbar krassen Look. Es äh, staubt überall Wertungen ab. Die Fachpresse ist sich einig, überschwemmt das mit, äh, mit geilen äh, Wertungen. ist... Setzt technisch neue Maßstäbe. Ähm, es ist unfassbar schön. Ich hab's ja eben schon mal ein Plädoyer dafür gehalten, deswegen wiederhole ich mich teilweise. Aber ich finde so geil, wie es auch die Story aufgreift. Das hat so viel Würde, wie das Red Dead Redemption 1 fortsetzt. Das ist einfach so fantastisch gemacht. Und dazu macht das so viel Spaß, durch die Prärie zu reiten. Es gibt super viele Magic Moments in diesem Spiel. Ähm mhm. Um, für, kann ich schon?
4: Ja. ja. Für mich ist äh, Red Dead Redemption 2 eines der most overhyped Spiele. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber es ist nicht das beste Spiel. Wenn man sich den Metacritic-Score anguckt, hat er 97 von Kritikern, aber ich glaube 7,9 von Usern, weil alle genervt sind von der Arbeit, die man in dieses Spiel stecken muss, von der langweiligen Tätigkeit, die man machen muss. Bei Assassin's Creed Odyssey ist das beste Assassin's Creed, das je gemacht wurde. Es ist ein unfassbar Gameflow, der sich entwickelt, wenn du Basen einnimmst. Du hast verschiedene Skill-Trees, die, äh, die ein komplett unterschiedliches Spielerlebnis ermöglichen. Du hast die Möglichkeit, Möglichkeit, äh, mit RPG-Elementen Assassin's Creed auf ein neues Level zu heben.
1: Mhm. Also, äh, also geht weiter, ne? Ja, also Red Dead Redemption hat natürlich auch die Score in der Fachpresse von Gamern bekommen. Das sind ja nicht irgendwelche Roboter, das sind auch Gamer, die das zocken und die haben es gut bewertet. Also von daher, und ähm, dann ist es auch Geschmackssache, Assassin's Creed ist für mich eine Serie, eine Reihe, wo jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt. Ähm, und deswegen ist das nicht zu vergleichen mit Red Dead Redemption. Also wie gesagt, der Score von den Usern ist 7,9 und der ist wesentlich schlechter als von
4: den Kritikern, weil die sich eben nicht haben blenden lassen von dem Hype, der im Vorfeld herrscht. Bei Assassin's Creed, ja, es ist eine Serie, aber das ist für mich kein Gegenargument, es ist der beste Teil. Sie haben es perfektioniert, sie haben Elemente aus anderen Spielen genommen und Assassin's Creed auf ein neues Level gehoben und da ist der Gamerscore sowohl bei Usern als auch bei Kritikern identisch hoch.
0: Okay, relativ klarer Fall für mich. Ich finde, äh, Eddie hat gut dargestellt, wie äh, das Assassin's Creed das beste Assassin's Creed ist oder Assassin's Creed Odyssey das beste Assassin's Creed ist. Aber mir fehlt, warum es das Game des Jahres 2018 ist? Das hat äh, Nils deutlich besser meiner Meinung nach herausgestellt und deswegen geht der Punkt an Nils. Ja, ein Punkt. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Äh, auch wieder eine Frage, wo ihr keine Auswahlmöglichkeiten habt. Und die äh, Frage stammt War da keine Auswahlmöglichkeit? Oder keine, sag mal, keine. war dieses Jahr oder letztes Jahr? Das, dieses, Jahr. dieses Jahr. Anfang ja. des Jahres war es. Fortnite is Game of the Year übrigens. So, äh, Bart Nein. Beans hat die folgende Frage gestellt. Macht ihr euch bereit? Und zwar <lacht> Da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Ach ja, na gut. Okay. <lacht> Welcher Charakter sollte noch bei Super Smash Bros. Ultimate dazukommen? <lacht>
4: Alter Schwede, ey. Okay, Garfield. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so schnell geantwortet habe und dir die Zeit gebe, jetzt noch über Sachen zu reden, aber Garfield fehlt in diesem Spiel, in dem es fast jeden Videospielcharakter gibt. Deshalb habe ich mir überlegt, welchen Charakter würde ich gern mal in einem Videospiel sehen. Garfield ist ein Badass, Garfield ist immer schlecht gelaunt, Garfield kicks Ass. Ich hätte Bock, dass er eine Waffe hat und zwar hinten quasi von hinten so aus seinem Mantel Odi den Hund rauszieht, der so dumm ist und mit der Zunge immer kläfft und alle Leute wegbäscht. Ist ein Charakter, den man nicht unbedingt erwarten würde, aber über den ich mich freuen würde, ihn zu sehen und nicht so 0815 irgendeiner aus der Videospielwelt.
1: Na, Nils? Ja, also das ist offensichtlich, hast du gerade einfach irgendein Tier gesagt, was du magst. <lacht> oder hast du irgendwie Odin gesagt? Ich glaube, es war noch in deinem Kopf. Ähm, aber ich würde gerne einen Charakter sehen, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der nicht gewonnen hat. Das ist Psychomantis. Ich würde es unglaublich lustig finden, wenn Psychomantis quasi die Angriffe des Gegners vorhersehen kann und die deswegen automatisch blockt, so ein bisschen als, als Gimmick, dass so sein Special ist. Man kann ihn Special zünden und er quasi kontert dann die Gegenangriffe des ähm, Gegners automatisch. Ich finde, das ist ein lustiger Angriff und den Charakter finde ich auch super.
4: Ja, es also ist für mich ein total Quatsch. Es ist ja unbesiegbar dann mehr oder weniger. Das finde ich äh, halt Quatsch. Und es ist halt irgendwie so 0815. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Psycho Manus oder irgendeiner von Metal Gears schon drin ist. Äh, ich persönlich hätte gerne mal Bock. Wenn schon so viele Charaktere in einem Spiel sind, dann auch mal was aus einer
1: anderen Welt. Äh, und äh, Garfield finde ich halt super. Den Vorwurf, ja, <lacht> hast du gerade im Kopf gehabt, was ist denn das für ein Vorwurf? <lacht> Zählt nicht mehr. Ähm, ja, Garfield ist eine Figur, die überhaupt nichts kann. Also, der, der, äh, besticht dadurch, dass er Lasagne frisst und faul rumsitzt. Und denen jetzt irgendwelche Fähigkeiten zu geben, was soll er denn können? Der ist so fett, der kann nicht mal hüpfen und Tatzenhieb? Oder was ist seine Fähigkeit? Psycho-Mendes ist ein Spielcharakter, der de facto auch Fähigkeiten hat, deswegen macht das Sinn, dass er in dem Spiel ist. Oder da ist die wie-Fit-Tante drinne. Ja, die ist mega fit. <lacht>
0: ja, die kann was, die für, für kan karate Ja, ey, was soll man dazu sagen? Ihr habt natürlich beide überhaupt keinen Plan von Super Smash Bros. Das ist korrekt. Das merkt man auch. <lacht> Aber ich muss sagen, ey, Nils, ohne Scheiß, äh, das war so ein bisschen Glückstreffer. Es gibt ja tatsächlich Charaktere bei Super Smash Bros., die so ein Konter ausführen können. Das ist zwar jetzt nicht ein Special, sondern einfach nur runter und B drücken. Aber ja. die Kontermöglichkeit es ja tatsächlich bei, äh, bei Smash Bros. Deswegen ist das gar nicht mal so unrealistisch, sag ich mal der zündet sein Special und automatisch blockt er denn, weil
1: er das ist doch voll ja, Das wären ich mir in 15 Sekunden also es ausgedacht.
0: Es wäre ein relativ lamer Special, sage ich mal so, für einen smash also ja, okay, komm, für ein Smash Bros. charakter Aber ja, tatsächlich hast du schon besser dargestellt, also dass psycho Mendes tatsächlich Fähigkeiten hat, ist auch irgendwie ein bisschen naheliegenderer Pick, weil es tatsächlich irgendwie eine Videospielfigur äh, ist aus einem Universum, was tatsächlich auch beim äh, Super Smash Bros. irgendwie zur Verwendung findet und ist tatsächlich auch eine Also Konami sozusagen ja auch die Lizenz äh, an Nintendo ergeben hat, dass da auch Magic Solid zum Beispiel da drin auftauchen kann. Von daher gebe ich den Punkt an Nils. Darf ich noch was? Ach komm, du willst jetzt ja. nicht ernsthaft diesen Garfield-Pick jetzt hier noch großartig Ja, naja,
4: Also Psycho Mantis, den wir schon vorhin hatten, ist jetzt komm, auch nicht. Eddie, hör auf jetzt also ich versuche wenigstens was Kreatives zu nennen, was ich ja. vorstellen kann, da kommt eine gleiche ja, Figur, die wir Hättest, schon Was ist daran hatten, großartig Alter.
0: kreativ? Das ist doch einfach nur irgendeine Figur. Ja, aber das war ja auch die Frage. Ich mir die so genauso kreativ Wel wie Figur Psycho Mendes. Was ist daran jetzt kreativer? Egal. Wir kommen zur letzten Frage. Das ist halt nur eine Figur, das war halt die Frage. Ja, also Ach, das ist auch nicht besonders Figur. kreativ. Also, weißt du, das meine ich ja nur. Oh. Alright. So, aber jetzt kommt die geilste Frage von allen. Naja, nee, alle Fragen sind gut. Ja, habe euch alle lieb. Aber äh, vielleicht ist es wegen der Kombination an Leuten, die hier sitzen, ist es besonders interessant. Eddie oder Nils? <lacht> ja, ist auch ganz geil. Mhm. Habe ich sogar tatsächlich irgendwo gelesen. Irgendwas mit Eddie und Nils habe ich auf Twitter gelesen. Na egal. Ich nehme Nils. So, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Andi, Andi D. Taylor, glaube ich, hat diese Frage gestellt. Äh, also geile Sache. So, passt auf. Es ist wieder eine Frage mit Antwortmöglichkeiten. Ich gebe euch also zwei Zünden, die ihr wählt. Also, nee, okay, zwei Zünden, okay. Ja. Mhm. Die alles entscheidende Frage lautet: Dark Souls oder Bloodborne? Dark, Dark Souls. Souls! Okay, Eddie?
4: Ähm, Dark Souls deshalb, weil es einfach drei Teile gibt. Dark Souls 3, meiner Meinung nach, was nach ba äh, Bloodborne rauskam, sich äh, die Stärken der Dark Souls-Reihe und die Stärken der Bloodborne. Bloodborne-Reich kann ich mir sprechen, äh, aneignen, indem es ein schnelleres Kampfsystem hat, ähm, was ja Bloodborne im Prinzip eingeführt hat. Ähm, und einfach genau das, was mir bei Bloodborne noch ein bisschen gefehlt hat, nämlich die vielen Ausrüstungsgegenstände, die vielen Waffenmöglichkeiten, das bietet Dark Souls gepaart, aber mit dem schnelleren Kampfsystem von Bloodborne. Deshalb äh, ist es Dark Souls 3 für mich das perfekte Spiel. Und die anderen beiden Teile sind natürlich Bonus. Mhm.
1: Äh, ja, Bloodborne ist für mich das bessere Spiel. Es hat die viel dichtere Atmosphäre. Wer da mal eintaucht, das ist unfassbar. Das ist so dick, dass man sich schneiden kann. Diese Lovecraft-Atmosphäre, diese vielen kleinen NPCs hinter den Türen, äh, diese vielen verschiedenen Charaktere und die Geschichte, die erzählt wird. Während man das Spiel erkundet, wird die Geschichte erzählt und man kann sie on the way kennenlernen. Dazu kommt das viel verbesserte Kampfsystem. Man hat sich überlegt, was war bei Dark Souls okay, aber ist verbesserungswürdig. Dazu zählt das, das schnelle kampf Kampfgameplay, was perfektioniert ist. Bei Bloodborne, es gibt auch dort für unterschiedliche Waffen für unterschiedliche Kampfstile und da ist man ein, Deutlich hat man Learnings aus Dark Souls aufgegriffen und verbessert. Ähm, na, ich sehe das überhaupt nicht so. Deshalb
4: kam ja auch noch mal in Dark Souls nach Bloodborne, dass das äh, verbessert wurde. Es ist einfach eine Alternative. Ich finde das Dark Souls-Kampfsystem mit den Schildmöglichkeiten eben dann doch ein bisschen taktischer als das Counter-System von Bloodborne mit der Schrotflinte. Ähm, ich finde die verschiedenen Waffenmöglichkeiten in Bloodborne ja. längst nicht so vielreich ja, wie die in Dark das Souls. Das kann ich mir
1: ja, also ich finde das einfach fantastisch, weil du hast mit dem Schild bei Dark Souls eigentlich hauptsächlich geblockt. Da ging es eben darum, okay, ähm, wie, wie kann ich das richtige Timing haben, um zu blocken, und das ist mit der Pistole perfekt. Nur, dass es noch in ein viel actiongeladeneres Gameplay umgesetzt wird, es ist nicht mehr so langsam. Diese diese Choreografie aus Blocken und Schießen ist so geil bei, äh, bei Bloodborne. Hm. bei Bloodborne nicht blocken. Sollen wir uns auf einigen, dass wir beide beides gut finden? <lacht> ja, es muss ja irgendwas sein. Uh,
0: das ist schwer, das ist wirklich schwer. Aber ähm, ich habe einen Ansatz, nachdem ich das entscheiden werde, und zwar Würfeln? Nee, und zwar steht ja da Dark Souls oder Bloodborne. Da steht nicht Dark Souls 3 oder Bloodborne. Ähm, mhm. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also, äh, es wäre ja auch eigentlich ein krasser Vorteil, wenn es jetzt hieße, okay, die Dark Souls-Reihe oder das eine Bloodborne-Spiel. Das wäre einfach nicht fair. Man muss schon zwei einzelne Spiele miteinander vergleichen. So steht es da auch, Dark Souls oder Bloodborne. Ähm, und da, sag ich mal Einige deiner Argumente darauf gefußt haben, dass du dich eben auf eine ganze Reihe beziehst, die auch irgendwie eine Entwicklung durchlaufen hat, während Bloodborne ja nur ein Spiel ist, was nur sozusagen einmal etwas machen kann oder einmal ein Gameplay entwickeln kann, während du bei Dark Souls der Reihe ja drei verschiedene hättest, wäre es wär's für mich nicht fair gewesen und was das einzelne Spiel angeht, da muss ich dann äh, sagen, klar, diese Verbesserung ähm, hast du ja dargelegt, dass sozusagen Bloodborne das Kampfsystem eine Verbesserung darstellt oder auch gelernt hat aus Dark Souls. Ähm, auf Eddys Seite finde ich das dann nicht zulässig, weil das eher für Dark Souls 3 sprechen würde. Und deswegen geht der Punkt an Nils und damit auch der Sieg. So. Und jetzt kommt wird. Was sagt denn die Community zu diesem ganzen zu diesem ganzen Chaos hier?
5: Also, ich habe voten lassen. Wer soll gewinnen? 56% haben Edel gesagt. Und Nils, 44%. Ich muss sagen, Nils, sehr, sehr gute Comeback-Story. Also, von Zero to auf Platz 1, Hero. Er ist der Rocky, der Ja, äh, Rock der, oh, ja. ja Tim, äh, Tim, Ole, wie fandest du jetzt hier ähm, die Aufholjagd von? Äh, ich fand es ganz schön
2: aufregend und ich muss sagen, ich habe es nicht kommen sehen. Nee. Und gerade jetzt bei der letzten Frage dachte ich so, yo, das wird jetzt eh sowas von nach Hause holen, wobei ja, ja auch, äh, weil ja auch beide sofort gesagt haben, yo, Dark Souls. Ja. Und dann auch noch mit dem
5: freudschen Versprecher am Ende von Nils. Ja. Schwierige Sache, schwierige Sache. Also ich hätte jetzt gerne nicht, würde jetzt nicht gerne in äh, Tims Stuhl da sitzen und entscheiden müssen, wer jetzt den Punkt bekommt, weil ich hätte, glaube ich, eine andere Frage genommen, weil beide gleichzeitig Dark Souls gesagt
0: haben. Weil ich Angst habe. Ich sag's einfach. Ja, aber danach kann ich ja nicht gehen. Also ja, da hast ja, du recht. Nur weil äh, Nils den auch Dark Souls nehmen wollte, kann ich ja nicht, kann ich ja nicht sozusagen das ist ja kein Argument für, für Ede. Ja. Ähm, ja, also für mich war es einfach diese Unterscheidung zwischen, zwischen das. Eder halt wirklich argumentiert hat, die Dark Souls 3, du hast es ja, glaube ich, auch so verstanden, oder? Als
4: naja, natürlich, ich, ja, ich könnte ja auch tausend Argumente für da, aber das brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also das finde ich einfach dann, für mich ist das so eine ne, Frage, also das ist ja eine Grundsatzfrage, man hätte auch fragen können, mögt ihr das Kampfsystem von Bloodborne lieber oder das von, 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 von Dark Souls oder so. Aber also für mich ist das, für mich schließlich, also dazu sagen, man es zählt nur der allererste Teil, ist jetzt für mich so nicht raus ersichtlich, nur weil er jetzt keine Drei stand, sondern also es ist ja so eine Religionsfrage. Dark Souls und damit schließt sich natürlich, schließe ich für mich natürlich, äh, nehme ich dann natürlich den Teil, der mir am besten gefällt von Dark Souls, aber äh,
0: Dark Souls 3 gefällt dir am besten?
4: Ja, vom Spielerischen her schon, ja. Dark Souls 1 hat natürlich immer diesen Pionierbonus bei mir, der hat es etabliert und hat diese Magic Moments, aber Dark Souls 3 ist halt meiner Meinung nach, wie ich es auch gesagt habe, also ist halt wirklich, auch, ich habe ja auch zuerst. Also, wenn er jetzt
0: Dark Souls 3 gestanden hätte, hättest du trotzdem Dark Souls 3 genommen.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Klar. Ich mag halt genau dieses, das, was mir bei Bloodborne, ich liebe Bloodborne, auch genau wegen den Sachen, das schnelle Kampfsystem ist geil. Was mir immer bei Bloodborne gefehlt was ich mir auch wünschen würde für Bloodborne 2, wäre halt wirklich, ich brauche halt Looten. Ich will, ich will geiles Loot. Und bei Bloodborne läufst du 90% mit der gleichen Waffe rum und das, das, das fehlt mir. Ich freue mich bei Dark Souls, wenn ich eine Schatzkiste aufmache und irgendwie eine neue Waffe finde oder so. Das hat mir bei Bloodborne gefehlt.
0: Ja, ähm, ja, Nils hat natürlich auch noch so Sachen angesprochen wie die Atmosphäre und die Geschichte und so weiter und so fort. Das finde ich hat sich. Einfach ein bisschen mehr auf dieses Spiel konzentriert. Im Endeffekt lag es jetzt, äh, finde ich, schon daran, irgendwie an der, an der Fragestellung. Naja, so, wir haben auf jeden Fall einen Sieger, der heißt Nils. Äh, und dann kann man ja auch mal sich hier, ne? Kann man auch mal ein bisschen applaudieren für Nils.
3: Ja, jetzt Nils ja.
1: So. Es war, ich möchte aber sagen, äh, ihr habt alle richtig gut argumentiert. Ich fand, äh, also das hätte jetzt so oder so ausgehen können. Jetzt genauso gut, jetzt bei der letzten Frage, das war ja knapp, jetzt genauso gut du gewinnen können. Oder das wäre auch verdient gewesen, weil ich finde, dass du ähm, auch sehr gut argumentiert hast. Und auch Ole, äh, muss ich sagen, ja. dass, die, dass da die Null steht, ist nicht angemessen deiner Leistung. Ähm, und äh,
0: das war eine knappe Geschichte. Auf jeden so, Fall, ja. auf jeden Fall. Es war mega knapp, wirklich. Ole, auch nochmal, Hudos Hut ab. Ähm, du hast es wirklich extrem gut gemacht, fand ich. Äh, du kannst gerne nochmal wiederkommen. es wieder. Wenn du wieder einen Off-Day hast, komm immer vorbei. Guckst du gerne Filme? Dich wieder rein.
2: Ja, aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so fit. Also jetzt gerade, ja, wo ich so das äh, Argumentationsniveau hier gesehen <lacht> habe, würde ich ja, glaube ich, ziemlich abkacken. Ja. Kramfights. Das, ja, das haben wir <lacht> da auch ich
0: nicht Gibt's auch, gibt's ja. auch. Ja, meine. Hey, also, Ole, wirklich, sag Bescheid, wenn du wieder Zeit hast. Ich fand es war echt mega cool mit dir. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, können wir die, äh, die Runde hier auch zumachen. Ähm, Wäre auf jeden Fall geil, wenn ihr eure Meinung zu, dem, zu der Sendung hier in die Kommentare schreibt und vielleicht auch mal ein Like da lasst. Ähm, und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei der nächsten Ausgabe von Gamefights. Bis dahin, tschüssi.
3: Tschüss.